0: Und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Flipscast. Ich bin Watz, bzw. Oliver. Regelmäßige Zuschauer von Flipsmus wissen ja vielleicht schon, dass ich in einem anderen Podcast zu so hören bin, nämlich den Männern aus Saal 3, in dem ich mit ihm über aktuelle Filme und äh, Serien quatsche. Das Konzept dort, das ist ja, dass zwei unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen, die des Filmnerds und Kritikers und die des ganz normalen Zuschauers. Hier beim äh, Flipscaster soll das Ganze jetzt so ein bisschen anders werden. Äh, hier werde ich manchmal mit Maniac, manchmal auch äh, als Solo-Moderator zusammen mit unterschiedlichen äh, Gästen über jeweils ein spezielles Thema dann eine ganze Sendung lang quatschen. Ja. Das war es auch schon der Vorrede. Für die heutige Folge soll es um das Thema Fans, Zuschauer und äh, Fankultur gehen und da prallen ja auch im Filmbereich, also genauso auch bei Serien, Games und natürlich in der ganzen restlichen Popkultur immer wieder Welten aufeinander und ich freue mich jetzt, dass ich zu dem Thema einen Gast habe, mit dem ich schon eine ganze Weile mal quatschen wollte, ähm, mit dem ich sonst immer nur gechattet habe. Das ist nämlich Finn vom Kanal Ultralativ, den er zusammen mit seinem Kollegen Paul betreibt. Hallo
1: Finn. Hi, äh, ich bin Finn, wie schon gesagt. Ähm, ich habe mit meinem äh, Schulfreund Paul... Das klingt so süß, Schulfreund. Ähm, 2016 angefangen, Videos über äh, YouTube Deutschland und wie das alles miteinander zusammenhängt zu machen. Hauptsächlich aus Frust tatsächlich, weil ich irgendwann mal durch den Videofeed von den Lochis ähm, gescrollt bin und da die ganzen Vorschaubilder gesehen habe und wirklich das Kotzen bekommen habe. Und dann Paul irgendwann angeschrieben habe und gesagt habe: Hey, wir wollten so lange schon mal irgendwas zusammen machen, was so vage im Medienbereich stattfindet. Warum machen wir nicht das? Warum sprechen wir nicht darüber? Darüber, was an diesen Sachen so falsch ist, weil wir zu diesem Zeitpunkt der Meinung waren, dass es nichts Vergleichbares auf dem deutschen Markt gab, was das tatsächlich so ein bisschen analytisch in seine Einzelteile zerlegt hat. Und das haben wir dann gemacht und haben relativ lange auf so 200, 300 Abonnenten rumgegurkt, bis uns dann äh, Florian Haider tatsächlich entdeckt hat und äh, uns in seinen Videos erwähnt hat. Dadurch haben wir dann, ja, so gut äh, über den Verlauf von ein, zwei Monaten und auch noch anderen Leuten, die dazugekommen sind, so um die 50.000 Abonnenten gemacht. Und das hat sich dann ähm, über die Zeit auch so ein bisschen verselbstständigt, sodass wir dann noch eine große eigene Community hatten. Und äh, das machen wir jetzt
0: seit äh, bummelig zwei Jahren. Das heißt quasi aus ähm, Verzweiflung an der Menschheit seid ihr zum... Äh zum zum Video machen gekommen. Jetzt haben wir zuletzt
1: zum Beispiel ein äh, Video über den Lukas Rieger Code gemacht, der relativ na der relativ äh, für Furore gesorgt hat äh, bei ganz vielen Leuten, weil das eine Biografie eines 18-jährigen musically ähm, teeny popstars aus Deutschland ist, der die beinhaltet, wie er einfach sagt, dass er das alles gemacht hat, nur um Follower zu bekommen und das auf so eine kindlich naive Weise kommuniziert, wo man schon sagen muss, oh Gott, wo führt das denn alles noch hin? Und äh, da gab es natürlich auch wieder ganz viele Fälle, wo man sagen muss, ach, ja, da hat jemand während des Kommentarschreibens nicht so richtig nachgedacht, aber ich meine, hey, das äh, ist ja immer so.
0: Die, 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 die Positivfilterblase, die man um sich rum hat, die ja so ist wie, ähm, ich habe mir mein, mein soziales Umfeld ausgesucht und da denkt man ja immer, alle Leute sind äh, tolerant, alle Leute sind irgendwie äh, nicht sexistisch, äh, niemand ist homophob, äh, sondern du hast halt wirklich aufgeschlossene, intelligente Leute um dich rum. Das ist ja auch, das ist ja auch eine Filterblase. Das ist die Filterblase deines sozialen Umfeldes, deines Freundeskreises, die du, die du, oder sag ich mal, erweiterten Freundes, Bekanntenkreises. Ähm, und äh, dann reicht es ja manchmal so drei Schritte nach äh, links, rechts irgendwie zur Seite zu gehen. Und dann merkst du plötzlich, ach du liebe Güte. Das war ganz extrem so, als äh, Dennis Huchel äh,
1: freigelassen wurde. Ja. Und ganz viele, natürlich auch ganz viele Tweets dazu kamen. Und Oh, die Antworten auf manchen, mancher dieser Tweets sind halt wirklich, oh Gott,
0: was passiert? <lacht> ähm, ja, die Wahrnehmung war doch, alle freuen sich. Also ja. du denkst, alle, alle vernünftigen Leute waren so irgendwie, ja, es wird Zeit. Und man denkt so, ja, das müsste jetzt eigentlich Common Konsens sein. Und dann äh, reicht es aber irgendwie. Aber nein, ja. Auch äh, zum Teil völlig, also da reicht es, äh, äh, einen Tweet der Tagesschau zu gucken, was da drunter steht. Und du möchtest eigentlich schon wieder mit der Menschheit abschließen. Und das ist nur, furchtbar, ja. ja.
1: Ähm, aber ich glaube, genau dadurch kommt das auch, dass diese, diese, diese Lagerbildung und dieses gegenseitige dann auf einmal da drauf treffen ist so ein bisschen so, man fällt dann aus allen Wolken. Ähm, das ist jetzt bei dem Beispiel mit Dennis Huchel natürlich ganz, ganz krass, wenn da dann irgendjemand unter dem Tweet von der Tagesschau schreibt, dass äh, Dennis dann auch gleich wieder zurück könne, denn er sei ja ein Volksverräter. Ähm, oder ein Verräter am deutschen, ähm, am deutschen Staat oder sonst was, wo du ja denkst, gut, ähm,
0: Menschheit war wohl keine so gute Idee. Ähm, Ist aber ähm, auch scheiße, oder? Also ärgert dich das nicht auch, wenn du in, diesen, in diese Stimmung kommst? Also wenn du wirklich so nicht, mit, einer, mit, einer, mit einer gewissen äh, Masse an Dummheit und äh, mit negativen Sachen konfrontiert wurdest und dass ich dann wirklich denke, oh, ich weiß ich, ich muss jetzt noch eine Runde Mario Kart spielen oder irgendwas, damit ich, damit ich wieder wegkomme von diesem, ähm, es sind doch alle nur noch dumm und eigentlich, ä, 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 eigentlich hat so alles keinen, keinen, kein, kein Sinn überhaupt noch mit irgendwas äh, weiterzumachen.
1: Ja, diese, also dieser, dieser Rechtsruck, den es gerade in der Welt gibt, das ist natürlich was, was dich mega runterziehen kann. Und gerade deswegen ist diese Blasenbildung ja, glaube ich, so wichtig, oder so, so, so essentiell wie schon lange nicht mehr, dass man einfach auch diese ein bisschen als Schutzschild nimmt. Nicht mal gerade nur, weil man halt mit all diesen Leuten der gleichen Meinung ist, sondern auch, um gerade von dieser Seite der Menschheit so wenig Wind wie möglich zu bekommen. Weil ich folge jetzt nicht einer Alice Weidel auf Twitter, nur damit ich sehe, dass es diese, diese Seite der Menschheit auch noch gibt.
0: Ja, und ich, ich frage mich halt immer, wie was ist aus dem... Ähm sag ich mal, gemäßigten Diskurs geworden, weil ich erinnere mich, ich bin halt auch solche im, im, äh, wann habe ich, wann haben wir, haben wir die fünf Filmfreunde äh, gegründet, das war glaube ich irgendwie Mitte der Nullerjahre, ähm, als wir dann so fünf zusammengeschlossen haben. Das war ja damals so die Phase, als ähm, Blogs der heiße Scheiß waren. Also als Blogs auch tatsächlich eine Wahrnehmung gekriegt haben und dann plötzlich alle Journalisten waren, ihr geht Blogs, jetzt darf plötzlich jeder schreiben. Ähm, Gab es auch gleich sofort eine Lagerbildung. Aber ähm, man hat trotzdem das Gefühl gehabt, damals war eine kurze Phase, wo miteinander geredet wurde und miteinander diskutiert wurde. Und ähm, obwohl ich natürlich immer hauptsächlich im, im äh, Film-Serienbereich unterwegs war, habe ich halt damals auch gelernt, ähm, dass es super interessante äh, ähm, Filmblogs gab von extrem konservativen Leuten. Aber ähm, also ich bin eine ganze Weile äh, äh, auch einem Blogger gefolgt, der, der zum Beispiel halt eher republikanisch veranlagt war. Was sagt ja. man, veranlagt? Es gibt so dass die irgendwann dann zu ihrer Mutter kommen und sagen, Mama, ich bin Republikaner. Der
1: Republikaner-Prank und dann <lacht> auf, auf der Couch Schläge verteilt.
0: Das kommt mir nicht ins Paul wenn ich es aus der rausprügel mit. Ja. <lacht> das
1: wäre das bessere Video gewesen.
0: Das wäre zumindest ja, das wäre lustiger gewesen. Aber ich habe damals halt gemerkt, der ist smart. Damals war das noch möglich, dass man miteinander geredet hat und dass ich das Gefühl hatte, da konnte ob das jetzt in Talkshows oder sonst wo war noch äh, ein Diskurs stattfinden ähm, und heute habe ich das Gefühl, das ist egal, ob es jetzt um rechts oder links geht oder ob es um äh, DC und Marvel geht oder ob es um äh, kritische Game-Journalisten und irgendwie Gamergater geht, es ist immer sofort okay. es, ja, ich meine die, 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 diese ganze äh, Toxic-Gamer-Sache äh, ist wirklich ziemlich, 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 ziemlich äh, furchtbar geworden, weil sofort irgendwie mit 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 äh, Freund-Feind-Denken ist und nicht mehr nur, wie, ja, weiß ich nicht, wir können auch miteinander reden, obwohl wir jetzt eine, eine andere Meinung haben. Wie emotional das manche Leute auch
1: nehmen, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, Destiny 2 halte ich für ein absolutes Kackspiel. Ähm, dass da Leute schon auf die Barrikaden gehen und ähm, sich irgendwie in ihrem Stolz und ihrer... Ähm, ihrer Person angegriffen fühlen. Und natürlich haben wir jetzt äh, gerade so die letzten 10, 15 Minuten über so weltpolitische Sachen geredet, aber ähm, in die, diese, diese Verhärtung von Fronten nimmt ja in so dann verhältnismäßig banalen Diskussionen über halt Film, Fernsehen und so weiter ja fast genauso Einzug. Ich habe mittlerweile wirklich aktiv beschlossen, dass mir Star Wars egal ist, dass ich Star Wars einfach nur gucke, weil ich Spaß an den Film haben möchte und darüber hinaus möchte, möchte, möchte ich, dass mir das egal ist, weil ich diese ganze Kultur, die sich darum entwickelt hat, ganz, ganz furchtbar finde.
0: Ja, weil es auch kein, kein ähm, ähm, Mögen oder sagen, irgendwie es gibt ähm, äh, gute und schlechte Teile, sondern es gibt immer nur, du bist dafür oder du bist dagegen. Ja. Weil glaub, ich glaube, das kenne ich von früher auch nicht. Ich meine, ich bin ja noch mit, mit den, den äh, Star-Trek-Filmen äh, aufgewachsen, oder zumindest mit, mit dem Teil davon waren, also als ich, als ich, als ich so in Pubertät war, da kam glaube ich gerade der fünfte oder sechste oder so ins Kino. Ähm, und ähm, ähm, da war das halt klar so, ja, gibt gibt's Scheißfilme und gibt's halt geile Filme. Ja. Und ich, kannte, und ich, ich konnte trotzdem immer sagen, ich bin Star Trek Fan. Also ich, ich hatte trotzdem <lacht> nie, nie das Problem zu sagen, irgendwie, ich bin Star Trek Fan. Und ich habe das Gefühl, dass es heutzutage schwierig ist, geworden ist, diese, diese Fan, das Fandom zu differenzieren? Ja, wann, wann hat eigentlich die Definition
1: angefangen, dass Fan bedeutet alles, ähm, alles irgendwie ohne zu hinterfragen abzufeiern? Weil die eigentliche, die eigentliche Bedeutung eines Fans bedeutet ja eigentlich nicht mehr, dass du an dieser Thematik nahezu permanent einfach interessiert bist. Dass du einfach so ein Sweet Spot dafür hast für diese Thematik, aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass oh es steht drauf, ich muss es kaufen oder ich muss es geil finden, sondern
0: es ist einfach nur so eine gewisse Form von Sensibilisierung. Ja, ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, dass dass sich alle Fandoms oder alle ähm, Sachen, für die sich Leute interessieren, ähm, dem angeglichen haben, was vorher was was früher mal ähm, so Boybands vorbehalten war. Das, das das wurde halt jahrelang auf diesem das verspielt sich irgendwann und da wächst man mal raus äh, Level angesehen, dass man gesagt hat, ja, okay, das ist jetzt halt, die sind jetzt halt, das sind halt junge Mädchen. Ähm, die sind jetzt halt irgendwie 12, 13 und da hängt man eben alles noch, da ist man im Hormonumschwung und da hängt man alles noch so, jede Meinung ist quasi die Welt und ähm, jeder Angriff auf diese Meinung ist ein Angriff auf die eigene Persönlichkeit. Vor ähm, allem das hat sich ja
1: damals noch auf dem Schulhof abgespielt oder vielleicht auf dem Weg nach Hause. Aber mittlerweile gibt es ja, also das nimmt ja mittlerweile Größenordnung an, wo du wirklich sagen kannst, okay, das scheint gerade irgendwie ein gesellschaftlich wichtiges Thema zu sein, weil einfach die Vernetzung von allen Winkeln der Welt äh, zu einer Diskussion dann auf einmal riesengroß wird. Und ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass die Star Wars einfach sich richtig schlecht mit dem Internet verbinden lässt. Weil alles, was da, das, oder 90 von dem, was da rauskommt, einfach absolut furchtbar ist. Weil das meiste, was, was, was Videos über Star Wars zu, zustande bringen, sind halt irgendwie die Würstentheorien oder äh, die x-te Meinung, die mich halt einfach nicht interessiert.
0: Ja, das, 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 das habe ich auch immer ähm ein Problem mit, weil ich immer denke, das ist, man, man will, ähm, natürlich ist es schön, wenn Leute sich für was ähm engagieren und mit Sachen auseinandersetzen. Und ich sag mal, ein Teil von Star Wars war natürlich auch äh, früher, dass man mit den Figuren gespielt hat um, und dass man sich selber Geschichten ausgedacht hat. Also im Endeffekt ja. so, dass man, was dann später mal in einer geschriebenen Form Fanfic wurde, ähm, hat man ja letztlich so als, als Zehnjähriger auf, auf dem Schulhof äh, nachgespielt. So dieses, ich bin jetzt Han Solo und äh, ihr seid jetzt irgendwie Darth Vader und wir verstecken uns und wir kämpfen und wir, man denkt sich eigene Geschichten aus. Und ähm, äh, später haben es dann Leute vielleicht in, in, in Fanfic ähm, um, umgesetzt. Aber ähm, was, was ich schwierig finde, habe ich, dass, 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 ist, dass sich das so darauf konzentriert, dass ich das Gefühl habe, jegliche andere Art der Auseinandersetzung mit Filmen, die nicht unbedingt so ums eigene Ego kreist, wird zunehmend ähm, in den Hintergrund gedrückt. Also dass man da tatsächlich sagt, ich beschäftige gar, nämlich mich gar nicht mehr mit den Werken, sondern nur noch mit dem, wie ich zu diesen Werken stehe und ja. ähm, wie, ich mich, wie ich mich quasi selbst damit promoten kann. Also ich habe jetzt eine neue Snoke-Theorie gemacht. Und deswegen ist dann auch, äh, wenn diese Snoke-Theorie oder wenn eine Snoke-Theorie, auf die sich viele Fans jetzt äh, intern geeinigt haben, und wenn der Film dem dann widerspricht, dann ist das ein Angriff, ähm, der quasi wie, das ist, als wenn Ryan Johnson zu den Fans hingegangen ist und hat gesagt, Finn, deine Snoke-Theorie ist das allerletzte, ich hoffe, es fährt ein Auto über dich rüber. Oh Mann. Ja,
1: und es das gibt ist, ja dieses wunderschöne Bild von Ryan Johnson, wo er zwar gefotoshoppt, aber wo er diesen Zettel hochhält mit Your snoke Theory sucks. <lacht> Ähm, und der, also um mal auf Star Wars 8 zu kommen, äh, der Film hatte auch schon eine, äh, eine ganz äh, bedeutende Anzahl an Mittelfingern, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass, äh, wenn, wir mal, wenn wir mal ehrlich sind, die ganze Star Wars-Saga, die aktuell aus, wie vielen Filmen besteht? Aus 8 und 2 aus 10, ähm, beziehungsweise bald aus 10. Ähm, hat insgesamt ungefähr anderthalb Twists. Und das war's. Warum ist Star Wars überhaupt bekannt für irgendwie interessante oder für irgendwie, es gibt so viele Twists und alles, jeder kann irgendwie jeder sein. Warum denken das Leute?
0: <lacht> ja. das, das weiß ich nicht. Ich meine, welchen Twist gab es denn außer, ich bin dein Vater?
1: Ja, es gibt noch äh, Leia ist Lukes Schwester. Aber das ja. ist auch nur
0: deswegen 0,5, weil das halt auch so, ja, das ist auch noch. Ja, okay, das, das, okay, das, ja, ja, okay, das kann man auch als Twist nehmen. Aber auch, eigentlich ist es nur ein cooler Twist, weil er, weil, er, weil er beinahe mit, 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 mit ihr in die Kiste gegangen wäre. Ich meine, es ist ja eigentlich, ja. es ist ja jetzt so, so mittelwichtig für die Gesamthandlung, da sie ja auch nicht aktiv was macht. Also wenn sie jetzt zum, wenn er jetzt fallen würde in Return of the Jedi und sie müsste quasi, ähm, Vader konfrontieren, dann wäre es ja noch relevant. Aber so ist es ja nur so, ja, nice to know ähm, und mal gut, dass sie damals ja. nicht Kaching gemacht haben. Genau, sie ist die Schwimmweste in der Wüste. <lacht> das ist ein sehr schönes Bild. Ich bin mittlerweile
1: auch dazu übergegangen, dass also zu Star Wars 8 habe ich irgendwie aktuell überhaupt keine Haltung. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil mir das ganze Internet aufzwingt irgendeine Haltung dazu zu haben, aber ich denke halt im Endeffekt das ist ein Film, den ich geguckt habe und an einigen ein zwei Stellen wirklich gedacht habe, was okay ähm, und dann war zu Ende und ich habe so gedacht, ja was auch immer und dann bin ich nach Hause gegangen. Was ich halt
0: schwierig finde ist ähm, halt so dieses, ich meine ich habe ich habe ich habe die, die Prequels mitgemacht. <lacht> nee, aber wenn mich wenn mich wenn mich das nicht dazu gebracht hat ähm, Star Wars äh, völlig zu entsagen, ähm, dann verstehe ich halt nicht irgendwie, wie wie, wie Leute jetzt quasi dieses ich gucke das jetzt nicht mehr. Ich meine, ich verstehe, dass man mal mehr, mal weniger bewegt, aus dem Film rausgeht, aber warum man nicht einen Film auch mal so boah, abhaken kann, ohne jetzt ähm, da quasi so seine, seine religiöse Grundhaltung ändern zu müssen. Das genau verstehe nicht. ich einfach nicht.
1: Irgendwie so, äh, versuchen irgendwie so kulturellen Aktivismus zu betreiben, ähm das Problem bei Star Wars ist ja ganz deutlich, dass da jetzt mittlerweile drei Generationen zugucken, also die Leute aus der klassischen Trilogie, die Leute, die mit den Prequels aufgewachsen sind und die Leute, die jetzt irgendwie noch überhaupt keine Ahnung von Star Wars haben und äh, dadurch zeigt sich auch, was ähm, dass es eine ganze, eine ganze Menge an Leuten gibt, die mit den Prequels aufgewachsen sind und die offenbar auch gar nicht so schlimm finden. Wo mir sich die Frage stellt, warum nicht?
0: Weil ich habe ich habe hab so ein bisschen eine Theorie, dass Leute einfach, ähm, dass die Art von Film, mit denen du aufwächst, auch ein bisschen, also dass das, dass die Narration, mit denen du aufwächst, ähm, auch deine, dein, 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 dein Guckverhalten mitprägen und das was du als gut oder schlecht, ähm, äh, weil du hast, sag ich mal, wenn du wenn 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 du sechs, sieben, acht irgendwie bist und du guckst was, dann hast du auch noch kein Gefühl dafür, dass es gut getrickst oder dass es schlecht getrickst. Ja. Sondern du nimmst das einfach so hin. Du sagst ja auch nicht irgendwie, dass es jetzt total schlecht erzählt, wenn du, also wenn ich das erste Mal als Kind irgendwie Tim Thaler gesehen habe ähm, oder irgendwie die alten hier Ray Harryhausen Stop-Motion-Animationsfilme, da war mein Gedanke nur, wow, da ist einer, der kämpft gegen Skelette. Da ist einer, der, der fährt mit dem Schiff durch die Gegend und kämpft gegen, gegen, gegen Zyklopen. Und irgendwie dann eine Frau, die, die viele Schlangen auf dem Kopf hat. Und wenn du das mit, mit sechs, sieben gesehen hast, dann denkst du nicht, ah, das sieht man aber irgendwie durch die Maske. Oder irgendwie man sieht ja, dass das irgendwie wie, dass die nicht an derselben Stelle waren. Natürlich kannst du heute einen Stop-Motion-Frame sehen und denkst, ich sehe schon, dass das Stop-Motion ist. Hm. Und ich glaube dass mit der digitalen ähm, Generation das ähnlich ist. Und vielleicht tut man wirklich einfach gut dran, ähm, zu akzeptieren, dass Star Wars unterschiedliche Sachen sein kann. Und dass es, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es einfach eine gewisse, gibt es gewisse Sachen, die, die immer da sein sollten. Aber ähm, ich, ich würde nicht mal sagen Ich, ich würde eher sagen, Star Wars ist so ein Fundament.
1: Und dieses Fundament ist tatsächlich besteht aus irgendwie Lichtschwertern, Macht, Weltraum und äh, das war es eigentlich schon. Und was du daraus machst, ist erstmal völlig egal. Deswegen finde ich diesen diesen Fanservice auch so ein bisschen übertrieben, da irgendwie hin und wieder irgendwie weiß ich nicht sowas wie bin fast da oder irgendwie I have a bad feeling about this irgendwo einzubauen, weil ja, klar will Disney da jetzt auf der sicheren Seite sein und die Leute mit dem bedienen, was sie sowieso schon kennen, aber so den, den Ansatz von Ryan Johnson zu sagen, okay, ich mache jetzt hier einfach mal was so dramaturgisch und auch irgendwie geschichtlich so ein bisschen, zumindest ansatzweise, in eine völlig andere Richtung geht, ähm, ist eigentlich schon ganz cool, weil wir müssen nicht zum 400. Mal irgendwie sehen, wie was weiß ich, wie der Todesstern kaputt geht. Oh Gott, ja. Das war,
0: das ist, das, ist, das ist Imperium hatte eine Idee. <lacht> ja, lasst, uns, ja. lasst uns eine große, runde Raumstation bauen. Das Und ist noch so eine.
1: So der Nachfahr von Grand Moff Tarkin kommt in den Raum. Never change a running system. Aber ähm,
0: das war doch da beim ersten Mal. running system. <lacht> <lacht> ja. Wir, wir, die raken immer noch darauf rum, dass wir haben, aber wir haben doch einmal diesen Planeten kaputt gemacht. war <lacht> das war doch super. Erinnert ihr euch noch dran, als wir, als wir Alderan damals kaputt? Ja, es kommt Opa wieder mit seinen Alderan-Stories, aber <lacht> danach war es eigentlich nicht mehr so super. Das, das, Deutschland das hat auch mal
1: Polen für eine Woche
0: eingenommen. <lacht> <lacht> das war auch eine war auch so eine mittel, mittel gute Idee im Nachhinein betrachtet. Ja. Wobei ich tatsächlich ähm, das, das interessant fand, was du gerade das meintest mit diesem ähm, Fanservice. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass das, also ich würde es tatsächlich auch als eines der Probleme identifizieren, ähm, womit vielleicht auch so ein bisschen das, was, was ich vorhin hatte, dass die Leute immer wieder dasselbe wollen. Also dass die Leute einfach zu identifizierende ähm, Momente wollen, die sie erkennen, die sie nicht, ähm, die sie nicht überfordern. Ähm, wo auch nicht viel Reflexion ähm, ähm, ge gefordert wird, sondern wo einfach nur dieses also Es ist, als wenn du so Knöpfe drückst. Das ist so ein bisschen wie äh, Kennst du diese diese ähm, ganz schlechten Parodiefilme von Friedmann und Salzer, So Epic-Movie und Meine Frau, die Spartaner ja, und ich. Ja, oh Gott, das will diese, ich. Also es gibt ja die, die alten Filme, diese ähm, hier von von äh, Airplane, hier unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug und sowas, die sich da tatsächlich mit dem Genre auseinandergesetzt haben, mhm. überlegt haben, was sind denn die wiederkehrenden Klischees dieses Genres und wie kann ich die äh, drehen, dass es lustig wird? Also, was weiß ich, die, die, diese, diese Dramaturgie, die es in dem 70er-Jahre Katastrophenkino gab, immer diese bunt zusammengewürfelte Truppe von Leuten, wo dann immer so gewisse Archetypen dabei waren und dann war irgendwie die die Nonne dabei und das unschuldige Kind und der Veteran und sowas. Und das wurde dann eben ähm, erzählt und ins Lächerliche gedreht. Und ähm, das hat äh, relativ gut funktioniert. Oder Mel Brooks hat das ja irgendwie auch gemacht mit seinen, mit seinen Parodien. Ähm, und irgendwann sind die Parodien halt so hingekommen wie wir lassen jemanden auftreten, der so angezogen ist wie jemand aus einem anderen Film und vielleicht so diese eine Catchphrase immer sagt. Ja. Das ist so die verfamily ähm, des, 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 des Humors, würde ich sagen, wo man einfach nur noch wie so ein Schild hochhält. Dieses, guck mal, das ist die Person, die du kennst, die immer das und das sagt. Und dann genau, sagt erinnerst
1: ich, du dich damals?
0: Ja, da warst du noch jung. Das ja und dann, dann wird dieser Knopf gedrückt, dieses Ach guck mal, da ist einer der wie Jack Sparrow aussieht. Hahaha, ha, ha, das ist lustig. Guck mal, da ist einer der wie Harry Potter aussieht und der jetzt äh, irgendwie sagt: oh, ich habe an meinem Zauberstab gespielt. Ha, 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 ha. <lacht> ja. Und dann, dann werden diese 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 ähm, also äh, und ich glaube, dass, dass viele Youtube Kanäle auch darauf ähm, bauen dieses es muss gar nicht lustig sein, sondern es muss nur, wiedererkennbar sein. Es muss ja. immer nur so dieses, ich sag, guck mal, jetzt los, sag deine Catchphrase.
1: Das ähm, beste Beispiel dafür ist, ähm, dass Leute halt weniger Filme wollen, die eigene Momente schaffen als Filme, die einfach nur an bekannte Momente erinnern oder die in irgendeiner Form weiterspinnen. Es ist ein Kommentar, den ich kurz nach Episode 8 gelesen habe, wo jemand sich gewünscht hat, dass dieses äh, berühmt- berüchtigte Holdo-Manöver, also das äh, Rebellen äh, Mutterschiff ja. umdrehen und äh, direkt in, die, in das Schiff von Snoke jagen, ähm, doch lieber von Admiral Akbar ausgeführt werden sollte, ähm, der dann äh, das Schiff dann halt langsam umdreht und per Funk mit der, wie heißt dieses Schiff von Snoke? The, weiß ich nicht, egal. Gudrun. Nicht so richtig. So, supremacy heißt es, genau. Ja. Äh, Gudrun war der Arbeitstitel. Da, da mit der mit denen irgendwie in Funkkontakt ist und die dann irgendwie fragen, oh, what is this? Uh, what is happening? Und um, what are you doing? Und dann um, so, so Akbar cool. irgendwie fragt, do you know what this is? This <lacht> is a <lacht> trap. Und, da und das ist lustigerweise jetzt auch in dem uh, How It Should Have Ended zu uh, Star Wars 8 drin, was ich natürlich, natürlich finde. Um, und das ist, zugegeben, wäre das ein cooler Moment gewesen, aber dann muss man wieder sagen, okay, das ist halt nur witzig, weil sich das Internet irgendwie 20, 30 Jahre lang über diese eine Line, die noch nicht mal irgendwie witzig gemeint war, aus Return of the Jedi irgendwie lustig gemacht hat.
0: Aber das ist tatsächlich bei, bei ganz vielen von diesen Sachen so, ähm, also auch von Filmen in letzter Zeit so, wo ich immer das Gefühl habe, da existieren Momente, ähm, die für die Figuren in dem filmischen Universum keinerlei Bedeutung haben, die nur ja. im popkulturellen Verständnis eine Bedeutung haben. Und ähm, das finde ich letztlich immer eine sehr billige Art und Weise, weil es ähm, einfach erzählerisch keinen Sinn macht. Also beim zweiten von J.J. Arams äh, Star Trek-Film, ähm, der Kahn. Oder wenn, ja. oder wenn, wenn, wenn hier Benedikt Cumberbatch dann sagt, ich bin Khan. Und die richtige Reaktion in dem Universum, wo der wo es den anderen Film nicht gibt, wo niemand weiß, dass äh, es schon mal irgendwie Ricardo Montalban als Kahn gab ähm, und äh, wo diese Vorgeschichte nicht bekannt ist, da, da macht es keinen Sinn, dass, dass, dass alle ominös auf ihn gucken und sagen, Oh mein Gott, bam, 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 er ist Kahn. Weil das macht nur für die Fans und das macht nur in, in, im filmgeschichtlichen Zusammenhang Sinn. Und man kann ja so, so querverweise so als Throwaway-Gags nehmen, wie, wie Simpsons das früher oft relativ clever gemacht haben. Ähm, dass man, wenn man es wusste, ist es total lustig, weil du denkst, okay, ist auch noch eine Anspielung darauf. Aber wenn du es nicht kennst, ähm, dann äh, geht die Handlung einfach weiter und du, du akzeptierst das als Teil der eigenen Geschichte.
1: Die Simpsons sind ja vor allem äh, eine Serie, die oder irgendwie ein, ein Stück Kultur, was gleichzeitig aber auch anderen Stücken Kultur bewusst ist. Also ja. Ähm, wenn Homer irgendwie eine Anspielung auf irgendwas macht, kannst du davon ausgehen, dass er diesen Film tatsächlich auch kennt, dass es diesen Film in dieser Welt gibt. Ja. Bei Star Wars ist es ein bisschen schwieriger. Wenn irgendwie, weiß ich nicht, Luke Skywalker auf äh, Crate dann irgendwie Kylo Ren gegenübersteht und sagt, Say hello to my little friend. Das wäre
0: ein bisschen komisch. Ja, genau. Und das ist, das ist, das ist, das ist da, aber das passiert so häufig mittlerweile, dass ich wirklich so dieses Gefühl habe, dieses, und das ist dem, und ich finde es ein bisschen tragisch, dass das Publikum, das akzeptiert, also dass das Publikum eben dann sagt, ha, ha, das ist ja lustig, komm. Das ist so, wenn wir gerade bei Simpsons waren, es gibt diese eine Folge, ähm, ähm, wo Bart kurzzeitig berühmt wird ähm, und aber Angst hat, dass das quasi so seine fünf Minuten Berühmtheit waren und dass er dann irgendwann in der Zukunft so als, ich glaube, der ich habe nichts gemacht junge ähm, bei 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 irgendeiner Promi äh, äh, Promi äh, abgeheftete Promi Show sein müssen und der hier in Block Nummer drei sitzt der ich habe ja. nichts gemacht Junge los sag deinen Satz ich will aber nicht <lacht> okay ja ich habe ja. nichts gemacht und das wirklich die Referenzen mittlerweile auf diesem Niveau stattfinden wo man wo man denkt warum wird das Publikum nicht ein bisschen bisschen äh, mehr gefordert oder warum möchte das Publikum nicht ein bisschen mehr gefordert werden dass tatsächlich mehr Film, mehr Wissen erforderlich ist. Ich glaube, der komplette Erfolg von äh, Big Bang Theory Oh, ähm, Gott. oh ja, Gott! Oh Gott, ja, ist nämlich, das ist Nerd-Humor für Leute, die keine Nerds sind, sondern dieses, ja. das, der, der kleinste gemeinsame popkulturelle Nenner ähm, wird quasi benannt und der, der Gag ist nur das Nennen, also dieses, haha, das und das existiert und alle so ja, ich habe das auch schon mal gehört. Doctor Who existiert. <lacht> ja, es wird nicht. Ist,
1: es geht ja manchmal sogar noch weiter. Es ist ja manchmal sogar nur, ähm, dass jemand irgendwie so in der in, in relativ viele World of Warcraft Vokabeln hintereinander nennt. Dann irgendwie sagt ey, wir müssen noch den Raid Boss looten, sonst äh, weiß ich nicht, sonst habe ich mein, mein, mein ist, ist mein Gear Level nicht hoch genug. Und da lachen die Leute schon. Also ha, das ist nördlich, das habe ich nicht verstanden. Ähm, oder man hat es vielleicht doch verstanden. Und das ist dann es ist, ja, es ist sehr unterste
0: Schublade. Das das, das tut mir immer auch ein bisschen weh, weil ich merke zum Teil, dass, das passiert auch ähm, bei eigenen Videos, also ähm, oder bei manix videos zum Beispiel, ähm, dass man manchmal so denkt, also er hat ja auch viele von diesen Erklärvideos gemacht und ein paar dafür hat er ja auch ein paar Jahre mal für die für die Video-Days welche gemacht. Hm? Und dass man wirklich gemerkt hat, dass viele von den, sag ich mal, satirischeren, Gags, äh, wo was ich Fankultur oder sonst was ähm, hochgenommen wurde über den Kö über die Köpfe der Leute weg sind, aber dann irgendeine Zeichnung war, wo man dann irgendeinen konkreten YouTuber gesehen hat und das war dann plötzlich ein Riesenlacher, so wie haha, Le Floyd, haha, Tattel und Adi, also so dieses einfach nur, ich habe was erkannt. Ich klopfe mir selber und da sind wir dann wieder bei diesem diesem Ego-Kult, dass es eigentlich nur darum geht, ähm, sich selber zu promoten. Dieses, man klopft sich selber auf die Schulter von wegen, hahaha, ich habe das erkannt. Da, ja, ich bin genau. und, und die, das ist so easy Futter, weil klingt jetzt dann vielleicht auch ein bisschen blöd, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich musste es mir früher erarbeiten. Ähm, und manchmal ist es so, ich habe, als ich, als ich, als ich äh, sehr klein war, irgendwie eine Simpsons-Folge geguckt und fand sie einfach lustig. Und fünf Jahre später, weil irgendwie guckt man Simpsons-Folgen ja doch ad infinitum. Uh, guckst du die Folge und plötzlich klickt was, weil in der Zwischenzeit hast du irgendwie Deliverance gesehen oder hast du irgendwie mitbekommen, dass es diesen Politskandal ähm, war und du weißt plötzlich, wer Spiro Agno ist und plötzlich klickt dann was und das sind Gags, die sind dir nie aufgefallen ähm, und die sind aber Reinverwoben, Die sind nicht so wie, haha, da existierte doch dieser Politiker namens Spiro Agno, sondern es ist halt in einem Dialog drin und dann weißt du, ah, okay, das war ja irgendwie der eine von Nixon und haha, ah, ah, ah. Und plötzlich findest du es nochmal um eine Stufe lustiger und lachst aus ganz anderen Gründen, als du vor vier Jahren darüber gelacht hast. Und gleichzeitig war das was sehr befriedigendes, dieses, ah, ich habe was dazu gelernt. Und äh, jetzt kann ich eine andere Ebene dieser Folge genießen, ähm, die, die ich vorher schon gut fand und die mich vorher ja auch super unterhalten hat und ähm, die mich vorher, die mir vorher nicht das Gefühl gegeben hat, dumm zu sein. Sondern die, die Folge habe ich damals schon gut gefunden. Und jetzt erschließt sich mir eine andere Ebene. Ähm, und ich finde es noch mal lustig. Und man hat so das Gefühl gehabt, ja, so wie äh, Achievement unlocked, durch meinen, durch, dadurch, dass ich erwachsener und vielleicht gebildeter geworden bin, habe ich was anderes verstanden. Und habe ähm,
1: teilweise schon an mir selber gemerkt, dass man, dass viele von diesen in Anführungsstrichen Gags und dass sich darüber freuen, es ist ja nicht unbedingt das lustig finden, sondern einfach so das darüber freuen, dass man es verstanden hat, davon kommt, dass man irgendwie mehr und mehr, wenn man sich so ein bisschen in dieser, jetzt sind wir wieder bei der Blase, in dieser Blase aufhält, ähm, schon fast dazu gezwungen wird oder dass es irgendwie als erstrebenswertes Ziel angesehen wird, viel Ahnung von Film oder Kultur rund um Film zu haben. Und das habe ich ganz speziell daran gemerkt, als ich den zweiten Hobbit gesehen habe und ganz am Anfang als offenbar einziger im Kino das Cameo von Peter Jackson erkannt habe. <lacht> ähm, oder in Star Wars 8 das Cameo von Gareth Edwards, wo ich gedacht habe, ja, das habe ich erkannt. Und dann habe ich irgendwie auch schon fast versucht habe, lauter darüber zu freuen, um zu sehen, okay, lachen jetzt auch andere. Und wenn ich alleine lache, bin ich den anderen in irgendeiner Form überlegen,
0: weil ich habe erkannt, dass das der Regisseur von Rogue One ist. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in, dem die, in der die Leute sich auch gerne vielleicht, ob der Komplexität der Welt in eine simple Also ich glaube, gerade so die die, die die 80s, 90s Kids sind ganz stark davon betroffen, dass sie sich in eine, eine simplere Welt zurücksehen. Äh, obwohl Na gut, kalter Krieg haben wir ja vielleicht bald wieder. Aber ähm, <lacht> Aber dass man quasi so diese dieses, dieses als es noch geordnete Verhältnisse gab, als man die Welt noch überblicken konnte und dass das ein starker ähm, Trigger für die Leute ist ähm, in, in einem Umfeld, was sie zunehmend verunsichert, wie so eine, wie so gibt es ein schönes deutsches Wort für Safety Blanket? Also hier das, was der eine von den Peanuts immer hat, so dieses Sicherheitsdecke, wo man die man halt so umarmt und wo man denkt, solange ich das im Arm habe, kann mir die ja. böse Welt nichts nichts antun.
1: Aber ja, Nostalgie ist eine, eine, ein Riesenthema, gerade auch jetzt, wo, äh, auch wenn man es gerne mal vergisst, ähm, auch ja Harry Potter jetzt Prequels bekommt in irgendeiner weirden Weise. Ähm, und das ist ja, also wann, wann ist der letzte Harry Potter Film gelaufen? 2011, 2010? Ich glaube 2011, ja. Ja, das heißt, es ist jetzt nicht mal sieben Jahre her, beziehungsweise theoretisch, ist es ja nicht mal fünf Jahre her gewesen, oder gerade mal fünf Jahre, ähm, als dann Harry Potter schon wieder weitergeht. Und jetzt auf irgendeine weirde Art und Weise auch schon fast wieder nostalgisch ist.
0: Es ist aber das definierende Moment für, für eine ganze Generation. Also ich glaube, fast, ich glaube zwei, es gibt wahrscheinlich zwei Generationen. Es gibt die Generation, die ähm, mit, mit ähm, den Büchern aufgewachsen ist, also als direkt, die direkt eingestiegen sind, als die Bücher rauskamen. Und an die Generationen, die ähm, erst mit den Filmen eingestiegen sind. Und ähm, ich glaube, das ist schon nochmal, also das ist tatsächlich einfach eine sehr prägende Sache. Und ich meine, selbst ich, wenn ich war schon erwachsen, aber trotzdem habe ich das ähm, als äh, eine eine der letzten, ähm, wie sagt man, so Campfire-Sachen empfunden. Also dieses, wo man sich so in der, in der Gemeinschaft ähm, in einer positiven Gemeinschaft drum herumscharen und äh, wiederfinden kann.
1: Mhm.
0: Und ich finde, ich find, Harry Potter ist tatsächlich eine relativ, ähm, also einer der, 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 der Fandoms, der relativ ähm, unproblematisch ist, also zumindest in meiner Erfahrung. Also was so die, den, Fanat, den absoluten Fanatismus angeht.
1: Ja, das stimmt, genau. Ähm aber auch da, also bei Harry Potter und Star Wars kommt es mir am meisten vor, werden die Sachen immer für so unglaublich bedeutungsschwanger gehalten. Wobei das Einzige, was jetzt wirklich die irgendwie groß ausmachen, ihre wahnsinnig gute und in manchen oder in vielen Fällen auch einfach unglaublich schlüssige
0: Welt ist. Ich glaube, ist diese, die, die so, also sie ist, sie ist. Ähm verlockend, aber ich glaube, wenn du anfangen würdest, sie, sie, sie auf, auf Logik zu durchkratzen, äh ich liebe Harry Potter, also wirklich, ich guck auch die Filme richtig ja. relativ, relativ häufig, ähm, gerne wieder, ähm, aber was ich zum Beispiel beim Marvel-Film ganz selten den, den, den Drang habe, die Filme wieder wiederzugucken, habe ich bei Harry Potter, ist es immer so, dass ich alle paar Jahre nochmal sage, ach, jetzt gibst du dir nochmal alle. Das sind aber auch in den meisten Fällen bessere Filme. Ja, das ist gut. Das, 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 eben, also ich finde, sie sind halt, äh, man merkt die unglaubliche Liebe, mit der die Filme gemacht wurden. Egal, ob sie, ja. sie haben Schwächen und alles, aber es sind tatsächlich einfach Filme, wo ich finde, dass für einen Mainstream-Blockbuster unglaublich viel Leidenschaft ähm, spürbar ist. Und äh, trotzdem gibt's halt so Plotholes und ich meine allein der der Time Turner da dings da ist glaube ich die, die, die für die Welt schlimmste Erfindung die die, die J.K. Rowling je gemacht hat wo du denkst äh, ihr gebt einfach mal einer okay. Schülerin, damit sie ihren Stundenplan aufbessern kann, Ein, eine Zeitmaschine, wo wir denken, wie viele Situationen hätte es gegeben, wo das Ding hätte Leben retten können und wirklich praktisch <lacht> gewesen wäre? Und dann erwähnen ja. wir es, let's, let's never talk about this. Oder wo du denkst, ey komm, wenn einer von den, wenn, 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 wenn Potter und und ähm, die, 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 die sich darauf konzentriert hätten, mal irgendwie äh, ein paar Maschinengewehre zu organisieren, dann hätte die, dann hätte die Schlussschlacht um, um Hogwarts aber auch ganz anders ausgesehen, weil ähm, nichts, nichts äh, deutet darauf hin, dass ähm, äh, Death-Eater kugelresistent sind. Also, weißt ja. du, weißt du oder, oder sprengstoffresistent sind, sondern man kriegt ja mit, ah, guck mal, die können ja selbst ein mega mächtiges magisches Wesen wie Dobby kann mit einem blöden Dolch äh, umgebracht werden. Also, sag ich mal, eine Uzi hätte schon verdammt viel geholfen. Potter mit einem Granatwerfer. Aber ja. trotzdem stört es mich überhaupt nicht innerhalb der Welt. Es ist halt so, dieses, wenn eine Welt gut erzählt wird, ist Logik nicht immer das Allerwichtigste. Also, warum zum Beispiel, ähm, habe ich jetzt ein paar Mal drüber nachgedacht, warum ist. Äh, ähm, ähm, von Twilight so wenig geblieben? Warum ist von, äh, jetzt nicht, weil man kann nicht nur sagen, es ist schlecht geschrieben, also klar ist das natürlich vielleicht ein Grund, aber warum ist der kulturelle Impact von Twilight äh, so gering, warum ist der kulturelle nachwirkende Impact von Mockingjay? Ich, ich habe ja die Filme noch nicht mal gesehen, das ist das, also ich habe zwei
1: Twilight-Filme gesehen, ähm, den einen als Vorbereitung für ein Date und den anderen dann für das Date. <lacht> ähm, war, äh, naja.
0: <lacht> ähm, The things you do for I <lacht> ja, es, 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 es,
1: es hat sich nicht gelohnt. Ähm, und ich weiß nicht, also, ich glaube, Twilight ist wirklich eine Sache, die du auch nur verstehst oder dich da auch irgendwie nur so vage für begeistern kannst, wenn du tatsächlich damit aufwächst und ab so einem gewissen Alter einfach dafür sensibilisiert wirst, wenn du heute ähm, Mitte, Ende 20 irgendwie anfängst Twilight zu gucken, wirst du wahrscheinlich in den meisten Fällen denken auch, uh, hier ja, mal lieber nicht. Ähm, der Werbung ist
0: so süß.
1: Oh, ja, oh Gott, ja. Er <lacht> glitzert. Ähm, Nein, der hat
0: nicht geglitzert, der andere hat geglitzert, du kennst dich überhaupt nicht aus, du hast dich, finde ich, für dieses Gespräch völlig diskreditiert.
1: Ich habe nicht nochmal alle Twilight-Filme zur Vorbereitung für dieses Gespräch geguckt. Hab ähm, du doch
0: extra gesagt. habt doch gesagt, alle nochmal gucken.
1: Ach, ja. Ich dachte, das reicht, wenn ich die Wikipedia-Seite lese. Da steht auch nur, just don't. <lacht> ähm, <lacht> es lohnt sich nicht.
0: Beste Wikipedia-Seite.
1: <lacht> ja, hast du da einen Account? Jetzt können wir das kurz für 20 Sekunden oder so hinkriegen. Ähm. Und bei, wie gesagt, bei Hangar Games, ich hatte immer Bock, das zu gucken, weil ich mir, weil ich das irgendwie, weiß nicht, ich hatte das Gefühl, das war irgendwie ein bisschen mehr als so dieses typische, was dann so danach kam, so Maze Runner und oh. Äh, oh. The Purge und hier und da. Das war immer so, oh, okay. Und aber ich habe es irgendwie nie geschafft. Liegt vielleicht auch daran, dass es die Filme irgendwie bei keinem guten Streaming-Anbieter gibt, die ich. Ähm, äh, gekauft habe. Es gab ja noch was Schlimmeres, es gab ja noch
0: Divergent.
1: Oh ja, mit hier, mit The Folded Our Stars ja, Girl.
0: Ja, mit Menopausen Girl.
1: <lacht> oh, den fand ich auch also wenn, ich, wenn wir ja schon mal dabei sind, uns äh, über irgendwelche Franchises aufzuregen, ich finde äh, The Fault in Our Stars ganz, ganz furchtbar.
0: Ich habe das Buch tatsächlich sehr gerne gelesen. Na, gerne. Das habe ich nicht gelesen. Das, aber da gerne kann ich nicht sagen. Ich, das, äh, ich, fand, ich fand das sehr gut. Äh, habe auch geheult irgendwie am Ende. Das hat mich auch wirklich mitgenommen. Ähm, das Problem ist, ich finde die, die Verfilmung äh, unglaublich ähm, afterschool especially. Also so diese also das heißt, unglaublich,
1: diese, ich finde die so so, so, so unglaublich mh, nicht unbedingt, also platt auf der einen Seite, ja, aber auch so so manipulativ. Also nicht im Sinne von, ich erzähle dir jetzt diese diese bewegende Geschichte, die dich am Ende zum Wein bringt, sondern ich erzähle dir diese Geschichte in irgendeiner Form, in der sie auch im Buch zu finden ist, aber ich baller halt einfach nur so, so, so Trigger-Points ein, ab dem ich dir eigentlich so direkt durch die Leinwand ins Gesicht schreie, dass das jetzt bitte traurig ist und du jetzt, also ich springe <lacht> auf deiner Tränendrüse rum und sag jetzt, mach doch mal, bitte jetzt langsamer Zeit. Ja, und das fand ich irgendwie, also ich hatte das Gefühl, ich werde irgendwie dazu gezwungen, das traurig zu finden. Es ist nicht so die das irgendwie das Anstauen von Emotionen, die dann irgendwann auch so sich äußern, sondern es ist einfach so dieses so ähm, execute sad.exe und das Weiß ich nicht, das hat mich ja. dann eher abgeschreckt. Nee, das ist schon fast zu so einer Trotzhaltung geführt.
0: Nee, das trifft es tatsächlich auch ähm, recht gut. Mich, mich hat der Film so ein bisschen erinnert an, ähm, wenn, wenn Schüler in einer Video-AG ähm, eine Lieblingsszene aus ihrem Buch nachdrehen. Und dann ist das auch meistens so ja. literal. Also wirklich so dieses, als wenn das, als wenn das Buch eine, 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 ein Drehbuch ist und man filmt das einfach so ab und dann sind da Leute, die genau die Sätze aufsagen. Ich finde ja leider der allererste Harry Potter Film krankt auch ein bisschen an diesem äh, dieses dieses diese Angst, auch nur ein Jota vom Buch abzuweichen ähm, unter unter völliger Verkennung der, der des Geistes des Buches. Also dass man so wirklich so sagt, ich ich, ich versuche das so eins zu eins aufzuklatschen, aber letztlich das Gefühl, was das Buch ähm, hervorruft, wird nicht getroffen. Und das habe ich bei Fall Time Stars auch sehr stark gespürt, dass ich wirklich dachte, ja, es ist alles da, wie es im Buch auch ist, aber es wird halt so, es, der, der, der Regisseur hat keine eigene Haltung zu dem Ganzen, sondern hat wirklich nur gedacht, ich muss das jetzt so umsetzen. Also wirklich ja wie so eine Schülergruppe, die sagt, ich drehe jetzt meine Lieblingsszene nach und hinterher sagen alle, das ist aber genau wie im Buch und irgendwie fühlt man es aber nicht. Das ist, ich ich verstehe mal so ja. den Impuls nicht, dieses dafür ins Kino. Also, das ist aber, das geht mir ganz oft bei, bei, bei deutschen Filmen, so, dass ich immer so denke: Was ist jetzt dieser Impuls, dass ich sage, ich gebe jetzt irgendwie 10 oder 12 Euro aus und gucke mir dann halt was an, was halt aussieht wie alle Sachen, die im Fernsehen laufen. Also, und die auch so eine Geschichte erzählen, die du tausendmal ähm, im, im, im Fernsehen siehst. Wo, wo ich denke, sollte Kino nicht irgendwie ein Erlebnis oder ein Ereignis sein oder irgendwas, wo du denkst Ja,
1: aber ich, ich glaube, die Leute, die dann tatsächlich in einen schweighöfer -Film gehen oder in irgendeinen austauschbaren ähm, Muss ja nicht unbedingt ein deutscher Film sein, aber irgendwas, wo du dir denkst, so das hat ja jetzt irgendwie überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal oder auch irgendwie nur eine Eigenschaft, die mich begeistert, dass das alles Filme sind die von Leuten im Kino geguckt werden, die mehr so Kino als Event sehen und nicht den Film als Event. Die so, okay, was machen wir denn irgendwie Sonntagnachmittag irgendwie? Ich habe nichts zu tun, gehen wir doch mal ins Kino. Was läuft denn?
0: Ach, keine Ahnung hier. Das, das sieht lustig aus. Also die Leute, die sich und erst, die sagen, wir gehen ins Kino und nicht sagen, wir gehen in den Film. Ja, oder die höchstens nur sich
1: äh, in der Form vorher darüber informieren, um zu gucken, wann sie denn, welchen Bus sie denn am besten nehmen, um zu irgendeiner Vorstellung zu kommen. Aber dass da jetzt irgendwie kein großes Trailer gegucke oder sonst was. Weil ich glaube auch eine Menge von den, ähm, von besonders von Marvel-Filmen, ähm, funktionieren auch so, dass das einfach so eine Safe-Choice ist dass du in den meisten Fällen einfach so ins Kino gehst oder irgendwie, weiß ich nicht, zu welcher Veranstaltung, zu, zu welchem Anlass auch immer, dann einfach so mit äh, Leuten oder auch alleine ins Kino gehst und du siehst, okay, es läuft jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der dritte Tor. Und du denkst ja, okay, das ist halt irgendein Actionfilm, da hauen sich die Leute auf die Fresse, es gibt vielleicht irgendwie lustige One-Liner und am Ende ist die Welt wieder heil. Cool. Um, und da kannst du nichts falsch machen, wenn du denn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vor sowas wie The Shape of Water oder so stehst, wo du jetzt nicht so richtig genau sagen kannst, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Three, und
0: das ist eben. Ja, genau,
1: bestes Beispiel. Mhm. Um, dass du da irgendwie nicht genau sagen kannst, in welche Richtung das geht oder auch so Special Interest Kram wie The Disaster Artist, um, dass uh, Marvel-Filme da einfach so ein bisschen so den, den, ähm, um, den Hahn im Korb, nein, so sagt man das nicht, aber auf jeden Fall irgendwie ähm, das Argument haben zu sagen, okay, wenn du in mich reingehst, du wirst auf jeden Fall gut unterhalten und am Ende hast du das Gefühl, es war, du bist irgendwie äh, zurecht
0: ins Kino gegangen. Das, von, das, das, das kann ich vielleicht sogar noch nachvollziehen. Beim Marvel-Film denke ich, ja, okay, ist absolut richtig. Also du kriegst immer so safe middle of the road. Es wird, nie, es wird dich nie wegblasen, ähm, aber du wirst rausgehen und sagen, ich bin gut unterhalten worden. Du wirst vielleicht auch ja. dich übermorgen nicht mehr so an alle Details erinnern können, aber man hat das Gefühl, ich werde als Zuschauer nicht beleidigt, also es ist nicht Michael Bay, wo ich jetzt wirklich <lacht> das Gefühl habe, da steckt eine tiefe Verachtung für das Publikum äh, hinter, <lacht> sondern ich, ich habe nicht das Gefühl, dass die Marvel-Macher ihr Publikum verachten, ähm, sie unterfordern es nicht, aber sie überfordern es auch nicht. Sondern du gehst raus und kriegst was und es ist alles solide. Aber ich habe zumindest das Gefühl, ich habe einen Kinofilm gesehen, wenn ich aus dem Marvel-Film rausgehe. Ja. Aber wa wa warum, was ist Willkommen bei den Sties? Oder was ist die, die Überraschung? Aber <lacht> wie, wie heißt das so schön in den Känguru-Büchern immer? Eine Million Zuschauer in Frankreich. Ähm, und diese ganzen Filme, wo man hinterher so denkt da sind jetzt alle Leute reingegangen, also warum warum gucke ich das im Kino, Weil, wo ich wirklich denke, naja okay, ob du den jetzt auf dem Fernseher oder auf dem Beamer siehst oder im Kino siehst, ähm, du bist dann auch umgeben von Leuten, die jetzt auch nicht ekstatisch mitgehen, also dass man sagt, ich gehe jetzt wegen der Stimmung rein, sondern es ist dann ja meistens auch so dieses, dieses Lehrerehepaars-Publikum die alle zwei Jahre mal irgendwie ins, ins, ins Kino gehen. Also da, diese Entscheidung fällt mir immer so schwer, die sagen, ich gehe tatsächlich ins Kino und gucke dann einen Film, der aussieht wie, wo oder vielleicht noch schlechter aussieht als das kleine Fernsehspiel. Ich will immer das kleine Fernsehspiel nicht so verunglimpfen, weil er manchmal sogar experimentierfreudige Regisseure versuchen, was, was, was Interessantes, Aussehendes äh, zu machen. Aber eher so wie so diese Standard-ZDF-Krimis äh, oder Lustspiele oder diese Sachen, die immer in der ARD laufen mit der, dieser äh, Frau, die immer so gute Laune hat, die in einer, schon seit zehn Jahren in einem in Wechseljahren ist.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, also ich glaube ich glaube, dass die beiden, also dass einmal diese, diese, ja, diese, so deutsche Filme Fuck und your so, Goethe. Ähm, Erklär
0: mir, fuck your Goethe.
1: Uh, das ist, nein, möchte ich nicht. Ich möchte nicht über Fuck you, Goethe. Ich reden. möchte, dass ihr ein
0: Video darüber macht. Ich
1: möchte ein Video,
0: dass ihr ein Video darüber ja, macht ja,
1: über die ja, Fuck you, Goetheisierung der Gesellschaft. Ich habe ja tatsächlich keinen einzigen Film davon gesehen war ich das schon als der Erste und als es nur den Ersten gab und alle Leute da irgendwie, dass da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche gebrandeten Schulkalender oder so davon rauskamen, wo das dann schon wirklich so langsam Richtung ähm, so richtige Merchandise-Kampagne ging, war das schon so, okay, das ist halt irgendwie so ein pseudowitziger Elias im film der irgendwie mit so gespielten Vollassis in der Schule irgendwie abhängt. Toll. Das gibt es jetzt als Musical. Ja, das ist, da ist sowieso schon irgendwie Hopfen und Malz verloren. Also, als das angekündigt wurde, habe ich mir, ja, komm, und morgen haben die irgendwie eine eigene Modekollektion, reicht, passt schon. Ja, aber das ist. Oh Gott, die so haben bestimmt schon. Die, die, ja. die Siki-Modekollektion. Die Siki, äh, äh, ja, also, ich fand. Ich, <lacht> ich weiß nicht. Es ich, ich, ist, so, ist so schlimm. <lacht> ähm, aber ich meine. Bei Fuck you Goethe jetzt weniger, aber bei so irgendwie einem austauschbaren Till Schweiger-Film oder weiß ich nicht, auch irgend so ein so französischen Film, wo du dir am Ende denkst, ja, war okay, dann, okay, was auch immer, war irgendwie so eine pseudo-interessante Romanze. Ähm, da denke ich mir, das ist, das habe ich immer noch lieber als jetzt so den, ähm, das von Marvel drei- bis viermal das Jahr zu gebombte Kinoprogramm weil mich das tatsächlich aktuell schon wirklich aktiv annervt, dass das einfach so alles, was irgendwie rauskommt und auch alles, was irgendwie besprochen will, wird, ja schon zumüllt. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich wirklich überhaupt kein Interesse an diesen Film habe. Ja, das ist halt die, das heißt die
0: Mittel Middle, Middle, Middle of the Roadisierung. Also dieses, dieses wir, wir machen ähm, Ich, ich, ja, ich habe ja manchmal ähm, mehr Zuneigung zu einem Film, wo ich das Gefühl habe der ist total an die Wand gefahren aber er ist leidenschaftlich an die Wand gefahren
1: ja, also, wo genau. ich dachte
0: also sowas wie, wie ähm, <lacht> Valerian zum Beispiel letztes Jahr oder? wo ist, ich ja. gedacht habe okay der hat echte Mängel der Film also wirklich man kann narrativ man kann vom, von den Charakteren auch sagen dass es schwierig ist man kann wirklich die, die Story auseinandernehmen aber ich würde dem Film nie äh, unterstellen wollen, dass er seelenlos ist und dass er so eine, so eine, so eine Auftragsproduktion ist, sondern ich habe wirklich das Gefühl, Luc Besson hatte total Bock, den Film zu machen. Oder ich weiß nicht, kennst du ähm, Speed Racer von, von den Wachowski-Geschwistern? Okay. So eine Manga-Adaption, die die vor, weiß nicht, acht Jahren oder sowas gemacht haben. Ähm, der ist kein guter Film. Man kann sich den wirklich angucken und denkt, uff. aber du spürst in jedem in jeder Szene, dass sie den Manga richtig, richtig geil fanden und dass sie dem Manga ähm, äh, angemessen äh, Respekt zollen wollten. Also der ist wirklich auch, der ist abstrus besetzt und der ist ganz komisch, CGI getrickst und der ist echt kein guter Film. Ähm, aber ich habe den gesamten Film das Gefühl, die Macher hatten richtig Bock drauf und äh, haben äh, ihr Möglichstes getan, ähm, den, den gut zu machen. Und es ist leider kein guter Film dabei rausgekommen, obwohl es ja durchaus talentierte Filmemacher sind. Aber ähm, trotzdem ist es halt an die Wand gefahren. Aber da, da kann ich noch irgendwie Spaß dran haben. Da habe ich noch einfach so einen gewissen Respekt vor, wenn das so leidenschaftlich äh, in Graben gefahren wurde. Was, was, wo, wo ich mich bei Marvel tatsächlich schwer mit tue, obwohl keiner von den Filmen richtig sau schlecht ist. Ähm, dass ich denke, so, die sind halt so routiniert und so play it safe. Die sind halt, genau, die sind so einfach egal. So assemble, ich hab, assemble. Ähm, so, die haben Avengers assemble, aber so assemble, wie du bei Ford so eine, so eine, so eine Auto-Assemble-Line hast. So <lacht> <lacht> Kommt komm, ja. auch ein gutes Auto bei raus, ist aber halt trotzdem dann irgendwie ein ford es ähm, ist eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle,
1: wenn es darum ging, äh, geht, wie, wie wenig ich Marvel mag. Ähm, als der erste Avengers rauskam und alle Leute ihren Scheiß darüber verloren haben und von jeder Ecke es hieß, dass das irgendwie einer der geilsten Actionfilme aller Zeiten ist. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, gar nichts aus dem Marvel Cinematic Universe gesehen. Ich wusste so, wer Iron Man ist und wer Thor ist, wusste ich, glaube ich, auch. Ähm, aber ich habe mir den dann tatsächlich gekauft, damals hat man sich Filme noch gekauft ähm, und habe den dann ähm, geguckt und ich war wirklich schockiert, wie schlecht er ist also ich ähm, habe den tatsächlich für so einen mittelgut budgetierten Trashfilm gehalten dass sie dann da eine Dreiviertelstunde lang versuchen, dieses äh, ewig in den Horizont hinausfahrende Raumschiff zu reparieren und dass am Ende da ähm, irgendwelche Platzhalter-CGI-Monster die stereotypischste Stadt der Welt Angreifen und dann wird irgendwie eine halbe Stunde gekloppt und mit Lasern geschossen. Und dann am Ende gibt es kurz epische Musik und dann ist Ende. Alle gucken in totale, irgendwie in den Horizont. Ende. Fertig.
0: Ich glaube, das erklärt sich auch vielleicht nur über ähm, den. Das ist, das ist so ein, so ein, so ein Backlash, würde ich fast sagen. Weil die, 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 ja. die Nullerjahre standen ja komplett und die, die, die haben mehr ja sehr quergehangen weil es nach 9-11 diese Entwicklung gab zum ähm, Lachen ist böse, Humor ist böse und ähm, alle, alle Helden sind nur dann Helden, wenn sie ständig so gucken, als, als wenn sie gerade was Schlechtes gegessen haben und total am Leben leiden. Also so diese, ähm, ich, ich nenne es immer böse äh, teenager tiefsinn ähm, wie, wie du so, wie du so bei Noen hast, so dieses, ja. es ist so deep alles und alles ist so furchtbar und der Held leidet die ganze Zeit und er guckt auch die ganze Zeit, als wenn er leidet und äh, nicht, dass die, dass das jetzt gerade ähm, Dark Knight, dass er nicht auch seine, 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 seine Stärken hat, aber ähm, das war halt so dieses Phänomen, dass alles, was in den Jahren kam, ähm, da war halt auch äh, selbst Blätterfilme waren dann plötzlich eben die die sadistischen äh, Saw Filme, das war nicht mehr Fansblätter, wie du es so in den in den 90ern mit mit äh, Scream und so noch gehabt hast, sondern das war halt alles plötzlich grimmig und düster und dann hast du irgendwie hier 24 gehabt, dann ist James Bond auch plötzlich total melodramatisch und grimmig und ernsthaft irgendwie geworden, also kein kein äh, charmanter Uh, One-Liner-Romanizer mehr, sondern halt uh, leidet und irgendwie nach drei Filmen hat er immer noch nicht ver verwunden, dass Esper Lind irgendwie unter das Haus gekommen ist. Und uh, das war halt so die, die, diese Nullerjahre, wo dann den Leuten immer gesagt wurde, alles muss leiden und alles muss grimmig und alles muss furchtbar sein. Natürlich auch unter dem Eindruck von, es ist Terrorgefahr und wir können uns nicht mehr sicher fühlen und diese diese, diese Paranoia-Atmosphäre, die sich nach 9-11 halt einfach so durch die Welt gezogen hat. Und dann kam halt plötzlich Marvel an und hat gesagt, ähm, Lachen gehört aber irgendwie auch zu den Leuten. Und äh, ich glaube, das war so die, die Gegenreaktion, also dieses sehr Euphorische auf die Dynamik. Und ich sag mal, was ich an Avengers tatsächlich mag, ist nur die Dynamik zwischen den, ähm, das gegockele zwischen, zwischen Tony Stark und dem Cap zum Beispiel. Also diese, dieses so zwei Machos treffen aufeinander und müssen irgendwie, äh, irgendwie sich, aber ein sehr unterschiedliches Temperament haben und diese, die, die Dialoge zwischen denen. Die Story ist eigentlich totaler Müll. Und ja. äh, also wirklich, das ist bei ganz vielen Marvel-Filmen, das ist die eigentliche Story, guckst du die an und denkst, es ist irgendwas mit Objekt XY und am Ende ist ein Lichtstrahl und dann gibt es eine Klopperei auf einem, auf einem auf einem Luftschiff. Ähm, und bäh. also und die Action-Szenen sind auch nicht so memorable, dass du jetzt sagen würdest, wow, das ist eine der geilsten, also ist jetzt nichts vergleichbar mit großen Action-Momenten, ähm, wie es früher irgendwie bei, was ich, Terminator 2 oder sonst was hatte, wo du wirklich denkst, oder bei Mad Max, wo du wirklich denkst, da sind action wo ich vor auf die Knie falle. Ähm, und das hast du bei Marvel tatsächlich nicht, aber du hast eben dieses äh, Helden, die ironi ironisch sind, Helden, die Popkultur-Anspielungen machen. Und ich glaube, dass alle so abgegangen sind, lag wirklich daran, dass ihnen ein komplettes Jahrzehnt gesagt wurde, Helden müssen leiden, alles ist grimmig, die Welt ist total furchtbar. Und dann sind sie im Kino gewesen. Ich kann auch mal wieder lachen. Also das ist meine Erklärung, warum der ja, Film so überhypt wurde.
1: Ja, ich. es ähm, kann sein. Aber ich glaube, mittlerweile, weil das ist ja jetzt alles schon Ich glaube, der erste Iron Man ist jetzt zehn Jahre alt. Ja. Ähm, das ist Marvel Cinematic Universe jetzt auch über zehn Jahre alt. Ähm, es ist ja mittlerweile schon fast also mittlerweile gibt es Leute, die mit dem Marvel Cinematic Universe aufgewachsen sind, ähm, die gar nichts anderes kennen. Also, wenn du als Iron Man rauskam, fünf war, warst, bis heute 15 und hast wahrscheinlich, also, ja, bist auf jeden Fall in der Zielgruppe von Marvel Cinematic Universe. Und das ist schon fast ein bisschen schwierig, weil die Leute kennen ja diese in Anführungsstrichen normale Filmlandschaft nicht. Ja. Weil das, ja. das Marvel Cinematic Universe ist ja. Also das ist ungelogen und ohne zu übertreiben, es ist das Größte, was jemals in der Filmgeschichte passiert ist. Und es sieht ja nicht so aus, als würde es irgendwie bald enden. Und das finde ich ganz schlimm, weil nach Infinity War wird es trotzdem weitergehen. Und es wird weiter so banale... Banale Sachen gemacht, so einfach so die, die Marvel Sitcom bekommt dann auch wieder jedes Jahr zwei bis drei
0: Episoden. Was ich wirklich schlimm finde, ist so ein bisschen, glaube ich, das, was du gerade meintest: diese Entwicklung der letzten Jahre, dass es keine normale Kinolandschaft mehr gibt. Im Sinne von, also ich merke es ja auch daran, wir haben ja eine wöchentliche äh, Kinosendung und ich berichte fast nur noch über äh, und weil ich halt natürlich auch weiß, wir decken wir sind ja kein kein Filmkunstmagazin, sondern wir decken das ab, was die meisten Leute gucken und wir berichten seit seit ich mache das jetzt seit 2007, also habe ich habe ich bei Moviepilot angefangen. wir berichten jetzt seit der Zeit nur noch über Franchises, über Reboots, über Remakes, über Sequels, über Prequels, über Sidequels, über über Spin-offs. Seit fucking zehn Jahren.
1: Und darüber hinaus geht es jetzt seit den letzten weiß ich nicht, vier Jahren oder so ja auch nicht nur darum, darum, dass es irgendwie alles Sequels sind, sondern es sollen jetzt auch alle so groß aufgeblasene Franchises werden. Ähm, also dass, dass DC noch aus irgendwie aus der Versenkung wiederkommt und dann auch irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben will, ist das, was man wahrscheinlich noch am ehesten erwartet hat. Aber dieses, ähm, was jetzt mit ähm, mit King Kong und mit Godzilla und so weiter jetzt irgendwie aus dem aus dem Boden gestampft werden sollte, dass da auch irgendwie so ein großes aufeinander aufgebautes Franchise mit irgendwelchen Kumulationsfilmen, wo dann alles irgendwie aufeinander kommt, sich alle gegenseitig Fresse kloppen ähm, oder die G -G -G Geschichte mit der Mumie und und <lacht> sollte Baywatch nicht sogar auch sowas werden, es ist ähm, man merkt, dass das einfach, dass Filme mehr und mehr so zu einzelnen Versatzstücken werden, dass auch selbst der erste Teil eines großen ähm, eines groß angelegten Franchises oder eines groß angelegten Masterplans, was Filme angeht, nicht mal mehr als Einzelfilm funktioniert, sondern einfach nur so das erste Puzzlestück ist, was schon von sich aus konzeptioniert ist, irgendwann von einem anderen Film angeschlossen zu werden. Dass der Film als Einzelkunstwerk gar nicht mehr existiert oder immer weniger existiert, sondern vielmehr einfach zu einem, zu einem Produkt wird, was in besten Fällen nur mit einem anderen Produkt zusammen funktioniert.
0: Und was halt auch tatsächlich immer weltweit funktionieren muss, ich glaube, das ist auch, ähm, was auch dazu gekommen ist, dass das jetzt immer konzipiert werden muss, weil die Finanzierung einfach ähm, mittlerweile so ist, dass kaum ein Film noch äh, von einem Studio in einem Land finanziert werden muss. Das siehst du ja auch immer, wenn die ganzen Blockbuster aufmachen, das ist jetzt hier, da, irgendwie, da hat irgendwie Dubai und da hat äh, China sowieso und da hat der noch irgendwie Förderung mitgegeben. Ähm, dass die Filme halt deswegen ähm, auch, sag ich mal, gewisses, eine gewisse Beliebigkeit äh, bekommen müssen, weil sie sollen ja überall funktionieren. Das heißt, du kannst halt so sehr klare, ähm, äh, lokale Sachen schon fast gar nicht mehr machen, weil ähm, die dann woanders kulturell überhaupt nicht mehr verstanden werden. Und äh, es muss halt irgendwie, ja, bevor du einen Film gegreenlighted hast, glaube ich, das Gefühl, geht der heute halt immer erstmal einmal ans Marketing-Apartment und sagt: Ja, was können wir denn dafür für zusätzliche Deals mit abschließen. Also kann man das für French Also kann man das? Kann, wie sind die, die sind die Sequel-Chancen und ähm, wie ist die wie, wie wie ist der Spielzeugdeal, den ich dazu machen kann? Und das gab es früher auch. Ich meine, George Lucas hat ja damit angefangen, mit Star Wars überhaupt so Merchandise zu einer wirklich ähm, relevanten äh, Größe zu machen. Aber heutzutage ja. habe ich das Gefühl, du kommst überhaupt keinen kriegst keinen Film mehr gegreenlightet, wenn nicht das vorher, also kein, kein Massenmarktfilm mehr, mehr gegreenlightet, ohne dass das quasi ähm, äh, vorher abgeklopft wurde. Und das ist so, das
1: macht so... Mh. Und das macht mich dann auch immer so pessimistisch, was, ähm, was die Zukunft von Star Wars angeht, weil aktuell sieht es so aus, als wenn Star Wars nochmal genau das gleiche wird. Ähm, also das, ich weiß nicht, die Filme sind jetzt ja bis 2000 35 gefühlt geplant, ähm, dass da irgendwie jedes Jahr wieder was rauskommt. Und ich habe die Angst, dass mich das irgendwann so stark ermüden wird. Ich habe ja jetzt schon aktuell keinen Bock auf den Han Solo-Film, <lacht> ähm, dass ich irgendwann sage, okay, ich habe so meine, meine Star Wars Erfahrung gehabt. Das geht jetzt zwar weiter, aber eben ich möchte da jetzt kein Teil mehr von sein. Weil vielleicht hätte ich Marvel auch gut gefunden, wenn es irgendwie davon jetzt aktuell nur fünf statt 25 Filme gäbe. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ähm, und dass ich dadurch irgendwie so einen seichteren Einstieg, aber dadurch, dass ich einfach so Dauer damit befeuert werde und ja, guck mal, jetzt kommt das noch und dann gibt es noch diese Serie auf Netflix und noch eine und diesen Solo-Film und oh,
0: ganz furchtbar. Ich habe dir gerade mal, mal einen Link geschickt. Mach, mach mal die Seite auf und guck da mal drauf. Das sind... Ähm die erfolgreichsten äh, Filme vom Jahr 1998. Und äh, scroll da mal quer und oh, ja. guck dir mal an, was was fällt dir spontan auf, wenn du die die okay. Liste dir anguckst? Äh, und das sind alles keine, also wir reden nicht von Arthouse-Filmen, wir reden nicht von Nischenfilmen, sondern wir reden wirklich von populären Filmen, aber was Box Office. Ja, also wirklich Sachen, die auch irgendwie Kasse gemacht haben. Aber was fällt einem sofort auf, wenn man sich diese Liste irgendwie anguckt?
1: das sind alles Einzelfilme. Ja,
0: das hier, wir haben jetzt, fängt an mit, mit ähm, um, Soldat James Ryan, American History X, Big Lebowski, Truman Show, Staatsfeind Nummer 1, Verrückt nach Mary, Rendezvous mit Joe Black, Mulan, Blade, ja gut, Blade war dann tatsächlich, gab es ja. mehrere Filme, aber Wild Things, Der schmale Grat, Armageddon, also selbst Armageddon ist ja quasi das, was damals das absolute, ähm, ist ja sogar Michael Bay, äh, aber ist was absolutes Blockbuster- Kino war, aber es war ein Standalone-Ding. Es war ja. nichts, wo gesagt haben, wir machen jetzt Armageddon 3, der Komet kommt zurück oder irgendeinen Scheiß, sondern wo die wirklich sagen, wir machen diesen einen Film und das ist halt der große Blockbuster-Sommerhit. Und das war's dann. Das große Krabbeln, oh, wie habe ich den geliebt? <lacht> ja, stimmt, 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 ja. Auf der Jagd. Auf der Jagd, ich meine, das war auch schon ein ähm, Remake von einer Fernsehserie. Ähm, war damals aber tatsächlich noch so einer der, 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 der wenigen Filme, wo du gesagt hast, ähm, den, äh, den, den sehe ich mir an. Aber ah, guck mal, der basiert ja auf einer, auf einer alten Fernsehserie. Heutzutage wirst du mhm. wahrscheinlich da irgendwie drei oder irgendwie. Prinz von Ägypten, Lost in Space, oh Gott, war auch noch einer. Okay, okay, es hat damals schon angefangen. Aber Dark City, Ronin, Rushmore, Studio 45, also fast ich würde jetzt so beim drüberscrollen sagen, die meisten Filme war ja, kein...
1: Godzilla gibt es, aber Godzilla ist, kommt ja gefühlt irgendwie auf irgendeiner Ecke der Welt pro Jahr mindestens ein neuer Film voraus. Ähm ja. Small, <lacht> Small Soldiers, davon gibt es einen Film. Der ist,
0: der ist super. Das ist ein äh, Joe Denti film ähm, Das ist hier von dem Regisseur, der, der äh, Gremlins gemacht hat. Und der ist sehr, Ach, okay. der ist sehr ähnlich wie 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 Gremlins. Also ist nicht, also ich, er ist nicht ganz so gut, aber ich finde, er hat seine 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 Qualitäten. Es ist halt äh, ein äh, Junge, der äh, in einem, so einem alten Spielzeugladen. Es ist ein bisschen wieder am, äh, äh, Amerikaner-Nostalgie. So nach dem Motto, die, die großen Ketten machen die kleinen Läden kaputt und sein Vater hat halt noch diesen schönen kleinen Spielzeugladen, in dem es nur Holzspielzeug und pädagogisch wertvolle Sachen gibt. Ähm, und Vater möchte auch keine, keine, keine bösen Kommerzspielzeuge äh, haben und dann äh, geht damit aber fast pleite und der Junge sagt dann aber, ähm, ja, als der, Händler als der Großhändler vorbeikommt, gib mir doch mal eine Palette von diesen super tollen Soldatenpuppen, äh, die jetzt irgendwie neu rauskommen, die jetzt diesen Computerchip drin haben und blöderweise ist in den, in den äh, Dingern ein äh, Chip eingebaut worden, der eigentlich dafür gemacht wurde, äh, Kampfroboter ans Militär zu verkaufen. Dann ist der Auft Auftrag irgendwie geplatzt und haben sie so gesagt, ach, machen wir die ganzen Chips doch in, den, in, den, äh, in, in, in die Spielzeuge rein. What could possibly go wrong? Da kannst du dir natürlich die ausrechnen. <lacht> aber das ist eher so ein satirisches Ding. Der ist, der ist nicht super, aber der ist schon okay. Das ist uh, Small Socialist. Small, small Socialist. Uh, yes. so, ja, Spudelnder Quell, uninteressanter Tri <lacht> <Tri> <lacht> Ja, aber das fand ich jetzt gerade einfach so Spannend zu sehen, dass, dass es eine Zeit gab und die äh, vor 20 Jahren halt, ähm, wo Massenfilme und Mainstream-Filme nicht automatisch hießen, ähm, das ist, das sind die Sequels und Prequels und, und Remakes für dieses Jahr. Und das ist Teil von der Serie. Und jetzt kommt die, die Universal Dark Universe Serie, die alle Dracula-Filme irgendwie neu auflegt und Frankenstein-Filme ja. und also dass es sowas gibt heute noch wie Shape of Water, wo ich gedacht habe, wow, ein Film, der yeah. nicht darauf angelegt ist, ein Sequel zu bekommen. Vielleicht wird, vielleicht wird er eins kriegen, aber erst jetzt erstmal kommt er nicht daher, wie ich möchte ein Sequel haben.
1: Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich mich so für Downsizing begeistert habe, auch wenn der Film jetzt so im Nachhinein eigentlich eher so ja okay war, aber es war einfach so. Weiß ich nicht, das ist irgendwie, es wirkt wie eine interessante neue Idee, die jetzt so ein bisschen ab von allem anderen ist. Und deswegen wollte ich die noch unbedingt gucken, auch wenn ich schon im Vorfeld gehört habe, dass der wohl einfach eher so, ja, so durchschnittlich ist. Ähm, und das ist er halt auch, aber es ist halt irgendwie nett. Hm? Und es ist was Neues. Man hat das Gefühl, man, man taucht irgendwie in was Neues ein und nicht einfach so am Ende zerfasert sich das ein bisschen da, ähm, wird es dann ein bisschen wirr und. Hat auch ein paar Längen, aber so insgesamt ähm, halt besonders die erste Hälfte ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ein schöner Spagat zwischen lustig, weil es sind irgendwie kleine Menschen, ähm, aber auch irgendwie ja so ein bisschen, ja nicht unbedingt gesellschaftskritisch, aber einfach so ein bisschen ein bisschen beobachtend einfach, was die Gesellschaft angeht. Ja, und
0: das spielt der gute Mark Wahlberg mit. <lacht> ja, das stimmt. Ich mag ja den, ja den, den Augen. Ich mag ja den schlechten Mark Rohrböck nicht so gerne. Ja. Ah, ich weiß. Mich müdet ja, aber es, es zeigt
1: sich, dass wir offenbar eine Aversion einfach gegen so äh, laufende Serien haben und auch ähm, gegen die wachsende Anzahl von so. Vielleicht. Von so Vielleicht
0: ist einfach so dieses, Wenn alle die, fünf ja. Jahre ein Marvel-Film kommen würden, würden wir es vielleicht beidem, äh, also, oder gerade vielleicht würdest du ja, es auch. auch mögen.
1: Ja, eben. Ähm, das das glaube ich ja. nämlich auch. Und es geht mittlerweile auch so weit, dass ich auch überhaupt keinen Bock mehr auf die achte Staffel Game of Thrones habe. <lacht> <lacht> aber äh gut, aber zugegeben, die siebte war auch echt kacke. Ähm, also irgendwie ist so das, das Interesse an all diesen Sachen ist bei mir so abgetötet. Ich bin irgendwie aktuell in so einem
0: ja, äh,
1: in so, in so Salzgewässer, was mich irgendwie so in, einem, in der absoluten Irrelevanz schweben lässt.
0: Vielleicht so, als wenn du als Kind irgendwie wie, äh, gesagt hast, oh, wäre das nicht mal geil, irgendwie äh, eine Nacht in einer Süßigkeitenabteilung eingesperrt zu sein. Und, dann da, und, und irgendwie <lacht> zwei Wochen später sagt dir deine Familie, wir ziehen jetzt in die Süßigkeitenabteilung von Karstadt. <lacht> und dann ist dir... Aber spätestens nach, 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 nach einem Monat ist dir so schlecht und du denkst, deine Lieblingsschokolade musst du kotzen, wenn sie dir nur irgendwie in die Nähe, wenn du nur den Geruch von der Packung aufmachst, denkst du, oh, ich weiß, ich das war meine absolute Lieblingsschokolade. Aber ich kann es einfach nicht mehr sehen, weil ich habe es jetzt so oft und ich habe es jetzt ständig gefressen. Ich kann den, ich, will, ich will das einfach alles nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass die äh, ganzen Studios so ein schlechtes Gespür dafür haben, ähm, so wie, wie auch die Fernsehsender, dieses, oh, dieses Format hat Erfolg. Wir machen das jetzt alle. Oh, Gerichtsschuss wie, wie so in den Nullerjahren, Gerichtsschuss sind total super, super erfolgreich. Jetzt lass uns jeden Tag elf Gerichtsschuss machen. Und so, so funktioniert Hollywood im Moment.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und was da noch so ein bisschen mitspielt, wenn es darum geht, irgendwie so ein bisschen äh, sich mit der mit, mit den Filmen oder was auch immer es dann ist, einfach nicht mehr so richtig identifizieren zu können, ist halt auch so ein bisschen die Kultur der Fans, die sich darum gebildet hat. Das ist jetzt besonders im in letzter Zeit ganz publik geworden durch die oh Gott, die dritte Staffel Rick and Morty, wo ganz viele Leute gesagt haben, ich finde die Serie ja echt gut, aber die Fans sind so unglaublich anstrengend. <lacht> ähm, das ist die spannende Serie aller Zeiten, ja, das ist so tiefgründig. Du brauchst mindestens eine Kuh
0: von ähm, 214, um das zu verstehen. Wenn du Physik und, und Philosophie studiert hast, dann kannst du es überhaupt nicht verstehen, du Spaß. Ja, also das ist so tiefgründig alles. Höhö, Pickelrick. <lacht> um, das, ist, das, ist, das war, du hast es gerade auf den Punkt gebracht. Dieses, die Leute, die dir im selben Satz sagen, die Serie ist so mega tiefgründig und dann, <lacht> Pickle Pickelrick. <lacht>
1: Ja, ich, ich, hab, ich, häng jetzt, ich bin übel im Verzug, was die dritte Staffel Rick and Morty angeht. Ich habe jetzt tatsächlich die ersten drei Folgen gesehen von der dritten Staffel, ähm, weil es die erst irgendwie seit ein paar Wochen auf Netflix gibt. Aber man muss sich mittlerweile wirklich dazu bringen, ähm, einfach sich das, das, das kulturelle Produkt, also den Film, die Serie, was auch immer, von den Fans zu trennen, weil das sonst sich einfach so alles gegenseitig in den Abgrund zieht. Und so ist es halt nicht nur bei Rick and Morty, sondern aktuell auch bei Game of Thrones, wo ich die Fanbase auch ähm, nahezu unerträglich finde. Ähm, aber halt auch aktuell ganz, ganz besonders bei Star Wars. Ähm, ich muss mich mittlerweile wirklich immer wieder aktiv daran erinnern, dass Star Wars einfach ein äh, so, so Action-Unterhaltungsfilm ist in einer Welt, die äh, irgendwie so, so ein bisschen anders ist als unsere und da äh, Lichtschwerde und so weiter. Ähm, aber davon ab ist das, es wird von so vielen Leuten für so viel mehr genommen, als es eigentlich ist. Und deswegen wächst auch meine eigene Erwartungshaltung daran, wenn auch unbewusst. Und deswegen werde ich von dem, was dann letztendlich aus von, von Disney da ausgespuckt wird, nur mehr enttäuscht. Und deswegen, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Ich möchte nicht irgendwie wissen, was Snoke jetzt alles sein kann. Und, und das, oh, das Schlimmste ich rede mich gerade ein bisschen in Rage. Das Schlimmste sind ähm, die Videos, die nach Star Wars 8 ähm, jetzt so ein bisschen ihre Existenz gefährdet sehen, weil es irgendwie alles, was auch nur vage ähm, so deren, deren Lebensunterhalt auf YouTube finanziert hat, mit von wegen könnten Ray's Eltern der und der sein oder du ist Snoke. Der, der Mace Snoke's Windu Fan Theory Channel. <lacht> Genau, der, wovon es ja irgendwie mehr gibt als ähm, Sterne am Himmel, äh, da, dass die jetzt trotzdem weitermachen und einfach offenbar entweder nicht verstanden haben oder es einfach nicht realisieren wollen, dass diese Filme halt einfach sagen, nein, es ist nicht irgendwie der der neue Darth Vader Twist aller Zeiten, der ne, der größte Film Twist aller Zeiten, ähm, und dann so Videos machen wie äh, ob die 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 ähm, die Hintergrundgeschichte von Ray's Eltern jetzt irgendwie von Snoke so per Mind Trick getrickst wurde, dass das in Wahrheit dann doch alles anders ist und dass Snoke vielleicht doch nicht tot ist und wie Snoke seinen Tod hätte faken können und all sowas.
0: Ja, aber wa warum, oh. ich, warum, warum kann man das nicht einfach auf diesem äh, Fanfic Level lassen? Also ich ich, ich, fand, ich fand es gab äh, ich habe tatsächlich mal eine Weile Fanfic gelesen in den Nullerjahren zu Harry Potter gut, das war meist Porno-Fanfic, aber ähm, auch, auch halt äh, äh, normale Fanfic-Geschichten in den, in, den, in den Archiven und so und ähm, da stand dann einfach so ein Disclaimer diese Geschichte spielt zwischen Band irgendwie 6 und 7 äh, und in meiner Version ist das und das äh, noch nicht bekannt oder ist nicht raus oder in meiner Welt ist das halt noch so weil man hm. vielleicht Enthüllungen, die in Band 7 waren. Aber dann war klar, das ist nicht Kanon, und, äh, sondern das ist eine Geschichte, die hat sich ein Fan engagiert ausgedacht und hat jetzt diese Geschichte geschrieben. Und ja. niemand hatte ein Problem damit. Und man kann auch echt sagen, die sind natürlich von unterschiedlicher literarischer Qualität. Aber es gab auch in dem Bereich oder gibt in dem Bereich äh, Leute, die wirklich schreiben können und die auch ein Gespür für Geschichten erzählen hat Und man kann das einfach so als Parallel- Fangeschichte einfach nehmen und sagen, das ist völlig okay ähm, und da, da, ich glaube, ich hätte auch keinen Widerwillen gegen, äh, gegen, gegen diese Sachen oder würde auch wirklich mich, mir nicht anmaßen, ähm, mich darüber lustig zu machen, ähm, dass Leute halt da ihre Geschichten erzählen, sondern was mich wirklich in den letzten Jahren ähm, äh, zunehmend genervt hat, sind, ist halt diese Verbissenheit, mit der Leute da Wahrheit proklamieren und dann wirklich wütend sind, wenn die Filme dem nicht, also dass, dass die Leute sagen, meine Fanfic stimmt nicht, ihr seid scheiße. Wie kann das sein, dass, 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 dass das, was ich mir als Fanfic ausgedacht habe, jetzt nicht stimmt?
1: Ja, und das, das ist halt das Problem, dass den Leuten, den Zuschauern verkauft wird, okay, das könnte theoretisch passieren. Und dadurch aktiv einfach die Erwartungshaltung wächst. Weil ich glaube, eine ganze Menge von dem, negativen Feedback, was Star Wars 8 bekommen hat, einfach aus diesem, aus dieser astronomischen Erwartungshaltung resultiert, die ganz viele Leute durch so, ähm, durch einfach so, so, so Fan-Theorien oder einfach so Hirngespinste von Leuten im Internet haben, die davon ausgehen, dass Star Wars 8 einfach so mehr Twists als äh, Dialoglines <lacht> hat, ähm, und natürlich hat Star Wars 7 auch eine Menge daran verbrochen, weil die einfach eine Menge von diesen Mysterien einfach aufgebaut und aktiv so herausgeschrien haben. Aber ich, ach, ich weiß ich finde das glaube ich auch eine, ganz ähm, ich
0: die Idee. Das ist, es könnte auch ein bisschen eine Marketing Schuld sein, weil ähm, Marketingagenturen oder die ganze Filmvermarktung heutzutage auf einer auf einer Dauerbefeuerung angeht. Also dieses Früher gab es halt irgendwie, da wurde mal das veröffentlicht und dann hat mal irgendjemand, hat Empire mal ein Setvisit äh, veröffentlicht und dann wurde halt ein Rutsch von Bildern veröffentlicht und dadurch, dass es heute halt deutlich mehr Medien gibt und dadurch, dass die, die Informationswege schneller sind, dass es halt nicht mehr die Printzyklen von das Magazin erscheint einmal im Monat ist, sondern es muss täglich irgendwas gemacht werden, hat diese Zerstückelung von Informationen stattgefunden. Also dieses, wir haben wieder ein Bild exklusiv released. Also wir geben jetzt Magazin XY und dem Online-Magazin das und wir geben jeden von denen irgendwie ein Bild. Und wir erwarten aber auch, und das habe ich ja bei Moviepilot über Jahre lang auch äh, miterlebt, dass dann gesagt, ja, wir können euch das für drei, Exklu äh, für drei Tage äh, deutschland-exklusiv irgendwie geben, ähm, was auch so eine völlige Verkennung von Realitäten ist, so dieses, was heißt in Deutschland exklusiv? Ja, das heißt, dass ihr in Deutschland irgendwie diejenigen seid, die dieses Bild bringen dürft. Aha, aber US-Seiten haben das schon. Ja, dann haben es aber alle anderen Seiten auch. Ja, aber ihr kriegt es mhm. Deutschland. Und du denkst, hast du verstanden, wie das Internet funktioniert? Und man kann den Agenturen nicht mal einen Vorwurf machen, weil die, die geben es ja auch nur weiter. Aber die Denke mhm. bei den Filmverleihern ist eben so dieses, ja, wir geben das wir, wir können das immer noch machen wie 1992, als es kein Internet gab und als halt äh, man tatsächlich sagen konnte, wir können diesem Magazin in Deutschland zum Vorabdruck diese drei Bilder geben. Und die freuen sich und alle Fans kaufen dieses eine Magazin, weil es nur dort die ersten Bilder vom, äh, was weiß ich, neuen Star Trek-Film zu sehen gibt. Das funktioniert nicht mehr und trotzdem funktioniert versuchen sie das noch und deswegen wird halt versucht, heute aus jedem Scheiß auch so ein Hype zu erzeugen. Und dieses, guck mal, da kommt ein neues Bild und dann fangen die Fans an, weil sie dann auch oder die, die Publikation.
1: Ja, 20-minütige Analysevideos. Die genau. müssen machen.
0: ja dann da was draus machen. Das heißt, du kriegst einfach nur sowas, was früher dir fast keine Meldung wert gewesen wäre, sondern ja, das ist halt dieses eine Bild, wo Harry neben Hermine steht und sowas. Und heute wird gesagt, ja, aber guck mal, er hat ja irgendwie diesen Pulli Pullover an und sowas. Könnte das nicht sein, weil das ist ja eine bisschen andere Uniform und wahrscheinlich war es ein, ein continuity Fehler, aber dann wird eine komplette Theorie daraus gesponnen, warum das Hemd von Harry jetzt in diesem Bild genau anders aussieht oder warum er einen Riss am Ärmel hat. Und eine komplette äh, Fan-Theorie entwickelt sich nur daraus und sagt, ja, das ist bestimmt, weil nicht Nämlich in dem Kampf mit Blabla bestimmt wird er davon... Und du denkst, Leute, ähm, kommt doch einfach mal runter. Also warum muss das so sein? Und das schaukelt sich gegenseitig hoch, weil die die Studios versuchen jeden Furz mittlerweile zu einer Attraktion und wollen natürlich, dass das wieder auf die Titelseite kommt und wollen, dass das prominent gefeatured wird. Und diejenigen, die es verkaufen müssen, sind auf Klicks angewiesen. Die versuchen dann natürlich, das bisschen, was sie kriegen, total äh, auszuschlachten, damit es wieder ein, eigen, ein eigenes Video und eine eigene Nachricht ähm, rechtfertigt. Und letztlich landet das bei dieser kranken Situation, die wir haben. Dieses Mach aus Mach aus irgendwie einzelnen Reiskörnern irgendwie ein einen, einen, einen komplettes Risotto.
1: Ja, das zeigt sich halt ganz besonders gerade beim Han Solo-Film, wo ganz viele sich so in dieser Verantwortung sehen, irgendwas dazu machen zu müssen, irgendwie das zu Tode zu analysieren und dieser Trailer oder das Bildmaterial, was es dafür gibt, einfach nicht viel hergeben, aber es einfach trotzdem passieren muss. Weil das irgendwie, weil es diesen, diesen Trott gibt. Und gerade beim Han Solo-Film, wo man irgendwie noch von allen neuen Star Wars-Filmen, die es gerade gibt, sagen kann, das ist der, der am so am, am sichersten und einfach so auch so vielleicht ein bisschen am banalsten sein wird. Ähm, Sagte er, bevor sich dann in Star Wars, äh, in Solo Star Wars Story tatsächlich herausstellt, dass äh, Han Solo ähm, Snoke aus der Vergangenheit ist. <lacht> ähm,
0: aber, ne, also es gibt so diese, diese Verselbstständigung. Lass uns hier diese Theorie starten. Chewbacca ist eigentlich Snoke, der sich rasiert hat. Hier habt ihr es zuerst ja, gehört. Ja, und nämlich diese fiese, diese fiese Verletzung, das alles vom Rasieren. Weißt du, dass, dass Snoke dieses, und der, der hat sich auch irgendwie zuwachsen zu lassen, weil er halt dieses unschöne, deformierte Gesicht hat und hat gesagt, wenn ich einfach die Haare wachsen lasse, dann merkt man es nicht so. Der hat als Hipster angefangen und ist als Wookie äh, geendet und dann hat er sich irgendwann wieder rasiert und war halt äh, Sith Lord.
1: Chewbacca ist ja auch schon uralt. Ja. Also der hat ja schon
0: in, äh, zu den Prequels existiert. Also so vom, vom, vom Alter würde es dann ja auch schon... Oh, weißt Kopf. du, wie der riechen muss? Ich meine, man weiß auch, alte Hunde stinken ja manchmal schon so ziemlich, ziemlich erbärmlich. Ich stehe vor so Deswegen stehen, stehen diese roten Wachen wahrscheinlich auch so weit von ihm weg, sodass sie ihm dann gar nicht helfen können. Ja. Ah. Gott, ja, es, also halten wir fest, es wird alles wieder schlimmer und äh, wir möchten beide keinem Verein angehören, der Leute wie uns als Mitglieder aufnimmt.
1: <lacht> ja, es sei denn, wir haben ihn selbst gegründet.
0: <lacht> nee, ich gründe keinen kein, kein Star Wars Verein mehr in diesem Leben. Die Zeiten sind vorbei. Musst du nicht langsam ins Kino? Hast du nicht irgendwas gesagt? Du musst. Du du musst nicht, ja, du ne, in musst der Stunde muss ich irgendwie los. Nicht, dass du deinen dein, letzten Bus...
1: Wir haben ja. noch eigentlich Zeit für technische Probleme.
0: <lacht> was, was hast du denn, äh, was, was wirst du denn gucken? Äh, Shape of Water tatsächlich. Ah, der ist super. Das fand ich ja tatsächlich ähm, sehr schön. Irgendwie ähm, kennst, du die, die, kennst du die alten ähm, Jack-Arnold-Schrecken-vom-Amazonas-Filme? Oder hast du mal irgendeinen davon im, im Fernsehen erwischt?
1: Es kann, es kann sein, dass ich mal eine davon, aber dann wäre mir nicht mehr präsent.
0: Es ist also, man muss die nicht gesehen haben. Es ist nur so, ähm, so quasi so, als wenn, wenn, wenn Guillermo del Toro gesagt hat, ich möchte eine modernisierte Fassung davon machen, ähm, beziehungsweise dieses Motiv wieder aufgreifen, so von ähm, Wasser, Wasserkreaturen und Sex mit Frauen. Ähm,
1: <lacht> ich habe ja tatsächlich sehr wenig Ahnung von dem Film, ich habe genau einen Trailer so mit halbem Ohr ge während ich gerade Popcorn gegessen habe. Das war, glaube ich, vor Downsizing oder vor Disaster Artist. Ähm, und also ich wusste schon da, dass ich den gucken will. Und deswegen erinnert mich aktuell optisch noch so ein bisschen an A Cure for Wellness.
0: Ja, ähm, war auch so ein Film, wo ich gedacht ja. habe, ähm, ich finde, der ist nicht so richtig gelungen. Aber ich finde es total schön, dass es den gibt.
1: Ja, genau. Das ist so ja, so ab der zweiten Hälfte wird es so sehr klischee, das, so, das ja, okay, Ende jetzt fünfmal.
0: Dumm. Und, ja. Also das Ende ist richtig exploitation-mäßig dumm, als wenn, ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn der Film zehn Minuten vorher vorbei gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich singend und tanzen rausgegangen. Aber als dann diese, diese, diese Monster-Showdown-Nummer kommen und das Ganze wirklich, ja, in diesem
1: die brennenden, äh, was auch immer, ja,
0: das war doof, nee. aber er sieht toll aus, oder? Ich meine, also es war wirklich ein Film, wo ich die ganze Zeit gedacht habe: ja, Ich der, mag die Bilder ja. auch einfach eine super stimmen.
1: Ja. Ja. Ähm, also alleine diese ganze Geschichte mit den, mit den Aalen in diesem Wassertank.
0: Ja, genau. Also diese die, die, ähm, das verstehen viele auch oft nicht, was man mit mit, äh, mit beeindruckenden Szenen meint. Gar nicht, dass sowas das viel spektakel sein muss, sondern ich finde oftmals reicht eine gute optische Idee. ähm, um einen, um einen Film, Film einzunehmen. Und das hängt nicht immer nur mit dem Budget zusammen, sondern es muss einfach eine, eine Idee da sein, wo man, wo man denkt, das ist jetzt echt ein Bild, das mir im Kopf bleibt. Und diese, diese, diese Frau, die da in diesem Wanne voller Aale sitzt, ist einfach so ein Ding. Das ist so ein Bild, wo du denkst, das ist freaky, es ist seltsam, du kannst es nicht genau verorten. Ist das jetzt Folter? Ist das jetzt eine Traumvision? Es ist einfach ein starke, starkes Bild und davon hat der Film so einige irgendwie zu bieten.
1: Ja, genau. Ähm, und ja, deswegen, ich gehe jetzt ohne große Erwartungen in Shape of Water und das ist das, was mir irgendwie schon immer geholfen hat. Magst du den ähm, Del Toro oder
0: hier Hellboy ja.
1: und, und, und äh, so, so Zeug? Pans Labyrinth ja. und sowas, ja, doch. Ähm, das ist ja auch immer noch. Also ich bin. Ich bin jetzt kein großer Fan so, aber es ist so die, das, wenn da Del Toro draufsteht, dann bin ich schon so, ja.
0: Ich habe cool. immer noch äh, ähm, Respekt für ihn, weil er immer noch einer ist, der so ein bisschen die Practical Effects ähm, ja. äh, Lanze, Lanze bricht und immer noch versucht, so viel wie möglich. Also ich glaube, die, 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 die Creature ist zum größten Teil äh, Kostüm. Also ist glaube
1: ich,
0: wieder Duck Jones. Ähm, und ich glaube, ja. sie haben nur CGI-Denum ähm, gemacht, so für die Augen, dass die Augen irgendwie ein bisschen mehr Movement haben oder so was sowas. Aber äh, grund ja. grundsätzlich ist, glaube ich, das meiste Duck Jones im, im, im Fischkostüm. Ähm, und der hat einfach das drauf, so eine ganz spezielle Körpersprache zu entwickeln. Also ich meine, er hat ja doch den, den Ape gespielt in, äh, in Hellboy damals. Mhm. Und das Labyrinth-Ding da, den... Ja, dieses den mit ja. den Augen da, ja. Genau, und das Auge ist mit da. Wie war das? <lacht> High Five. <High> five. <lacht> ah! Warum hast du so ständig blaue Augen? High Five. <lacht> <lacht> also nach dem Sport einmal so abklatschen, die ganze Reihe entlang nach. Und so. <lacht> oh Gott. Nee, aber ähm, das mag ich und das mochte ich auch bei bei Hellboy einfach sehr geil. dass der diese da gibt es unglaublich so fette riesige Trollmonster und es äh, hat komplett ähm, animatronic Kostüme, also Kostüme mit animatronic Elementen drin ähm, und ich finde die sehen halt so viel schöner aus als diese ganzen CGI. Ja, stimmt, ja. stimmt, Hellboy 1 muss ich auf jeden Fall auch noch mal gucken. Und ich weiß, gibt es im ersten und zweiten, da sind sie auf diesem Troll-Market und ähm, wo halt so wie ein bisschen so die Extremfassung von der von der ähm, Kantina bar im ersten Star Wars so wo du halt wirklich so alle <lacht> möglichen freaky Kreaturen durcheinander gewürfelt hast und natürlich auch riesige äh, Viecher irgendwie mit drin haben oder so ein bisschen wie bei, wie bei Monster AG so wenn, wenn die da so in der Kantine sitzen ja. und du hast halt irgendwo überall diese ganzen freaky Viecher sitzen. und ganz viele von denen sind halt wirklich so Kostüme und äh, irgendwie berührt mich das mehr ähm, und ich finde auch immer so über, mehr über Filme zu erfahren, macht halt auch viel mehr Spaß, wenn du dann siehst, wie, guck mal, wir haben diesen Kopf gebaut und da sitzen irgendwie zehn Leute dran, die den steuern müssen und der kann sich in die Richtung machen, als wenn du irgendwie
1: wie langweilig das Making-of zu den Star-Wars-Prequels ist, weil du halt einfach
0: zu 90% nur eine blaue Wand siehst. Ja, und du siehst dann, und hier siehst, sitzt jetzt die vor seinem Rechner und sagt, ah, guck mal, hier ist jetzt irgendwie das das Gitternetzmodell, hier ist jetzt das Modell mit dem Shader drauf, hier ist jetzt das Modell mit der ja. Texture drauf und jetzt habe ich noch die Beleuchtung zugeschaltet. Und jede Szene sieht, ist genau dieselbe Erklärung. Es ist nicht wie, ja. da mussten wir was ganz Komplexes machen, da mussten wir die komplette, äh, die, 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 komplette Wohnung untertunneln, damit die Puppenspieler unten drunter gehen konnten. Oder was weiß ich, wir mussten eine ganz neue Technik erfinden, damit das irgendwie gefilmt werden konnte, sondern es ist immer wie, wir haben hier ein Drahtgittermodell und jetzt haben wir das gemacht und danach, dann ist irgendwie noch der, der Texture Texture-Simulator und der, der Kleidungssimulator darüber gegangen, ja. Es hat ja, gibt es eigentlich, ähm, also ein Making-of, worauf ich mich sehr
1: freue, ist das Making-of zu Justice League, weil ich sehen will, wie Henry Cavill einfach mit seinem Schnauzer die ganze Zeit da rum, rumläuft. Da bin
0: ich tatsächlich gespannt, ob sie das zeigen oder ob sie das bewusst weglassen. Also, nee.
1: Ich glaube nämlich nicht, weil die glaube ich auch so ein bisschen so in ihrem eigenen Stolz verletzt sind, dass sie diesen Gerichtsprozess verloren haben, <lacht> aber es wäre schon ziemlich cool. Oder es, Das wäre das Genialste, wenn es im Making-of dann auch nochmal so rausretuschiert wurde. Schnauzbart?
0: Ich hatte, ich hatte nie einen Schnauzbart. Ich weiß nicht mal, ich, ich habe ja überhaupt keinen Bartwuchs. Ich kann ja, ich kann ja nicht mehr Bart bekommen.
1: Nee, ich bin ja ein Alien. Ich, äh, das Konzept des Bartes ist uns <lacht> völlig meine, meine fremd. Meine Oberlippe sieht immer so komisch aus. Das
0: Als Kind wurde <lacht> ich schon dafür gehänselt, dass meine Oberlippe so komisch digital aussieht. Ich wurde immer Tiki ja, so so genannt. <lacht> nee, ich, digital. Ah, nee, aber ich glaube tatsächlich, das, das wird relativ wenig überhaupt sein, weil die Produktionsgeschichte ist ja so fucked up von dem, von dem Film. Äh, dieses irgendwie, ja, wir haben erstmal äh, ähm, Zack Snyder drehen lassen, wir fanden es aber schon beim Dreh nicht so geil. Dann haben wir beim Dreh haben wir schon äh, Joss Whedon dazugeholt, dass er das Drehbuch überarbeitet also schon bevor ähm, äh, äh Snyder irgendwie ausge, ausgestiegen ist. Und ähm, dann ist er ja wegen wegen tragischer Familiendings da irgendwie ausgestiegen und dann hat Joss Whedon übernommen und hat nochmal irgendwie alles, ich glaube nicht, dass man da die Geschichte, das wäre eher sowas für eine independent produzierte Doku, hoffentlich in zehn Jahren. Also das ist wäre so meine Hoffnung. Dass in zehn Jahren noch mal äh, sich ein Doku-Film-Team macht und dass dann alle auch äh, ihre contractual obligations nicht mehr haben ähm, und frei von der Leber weg erzählen können, wie das denn war, als, sie, als es dann plötzlich hieß: Ihr müsst jetzt 80 Prozent vom Film noch mal drehen, wie beim Han Solo-Film.
1: Ja, hat, genau. Ähm, wo ich jetzt ja, aber hat Justice League überhaupt irgendwer gesehen? Ich. Oh. Ja. Okay, weil ich nichts
0: dazu gehört habe. Es war so, ja, naja, und Justice League. Der ist, ähm, Das war so einer dieser Filme, wo ich ähm, gedacht habe, ähm, ich mag die Intention, die dahinter steckt, Es ist nur leider nicht gelungen. Also das ist so, ja. ich habe den, ich hab den im, im Review damals so verglichen mit, ähm, das ist wie, wenn du versuchst, ein Auto, das mit 200 Sachen die Autobahn runterkachelt, äh, komplett umzubauen, weil irgendwie du merkst, das Auto fährt irgendwie in die falsche Richtung und du, du musst jetzt irgendwas ändern. Und ähm, weil de, de, das Ding ist halt äh, Man, äh, Man of Steel äh, ähm, war halt schon da, dann kam halt Batman wie Superman und dann gab es also halt die Grund, Grundlage, die schon von Zack Snyder für, für Justice League gedreht wurde. Und plötzlich haben sie gemerkt, dieses Snyder-Verse funktioniert nicht wir fahren und spätestens seit, seit äh, Suicide Squad läuft das halt nicht. Und wir müssen jetzt irgendwie eine Kurskorrektur vornehmen, aber halt nicht rebooten, sondern halt so mitten im vollen, in voller Fahrt. Also wir müssen, während der Film eigentlich noch da ist, müssen wir versuchen, die einzelnen Teile. So, mhm, weißt du, als okay. wenn du hinten ein Rad abmontierst und nach vorne umbaust. Und so fühlt sich dieser, dieser, dieser Film an. Dieser Film
1: mit dem Bus, der nicht
0: anhalten Ja, genau. Darf. So, genau, genau das, ist, das ist brillanter Vergleich. Das ist wie bei Speed. Wie, bei, wie Homer sagt immer, irgendwie wie, wie hieß denn noch, der Film, der nicht der, der Bus, der nicht langsamer als 60 Kilometer in der Stunde fahren durfte, weil er sonst explodiert. Ach ja, der Film hieß, der Bus, der nicht langsamer fahren durfte. <lacht> genau, ja. und so, so fühlt sich der Film an. Also dieses, Du merkst, sie versuchen dieses völlig falsche Superman-Konzept von Zack Snyder zu korrigieren. Also Superman ist ein Mega-Arschloch, ist einfach vielleicht mal eine nette Idee für einen Film, ist aber als Serie einfach nicht tragbar. Und äh, Batman ist ein, ist ein, ist ein, ist ein Arschloch-Mega-Psychopath. Äh, ähm, und dass, dass das einfach nicht funktioniert. Und jetzt versuchen sie das rumzubiegen wie, ja, Superman ist ja eigentlich doch eine inspirierende Figur. Und wenn die Filme davor anders gewesen wären und das verdient erscheinen würde, dann wäre das, was sie dort machen, gar nicht so schlecht. Aber du denkst die ganze Zeit, wieso trauert die Erde um Superman? Superman war ein dummes, weinerliches Arschloch, der keinen Bock hatte auf Menschen retten. Also warum, warum, hm. muss ich, warum ist jetzt die ganze Welt traurig und warum ist Superman jetzt das Symbol für Hoffnung, wenn er in zwei Filmen nichts anderes gemacht hat, als, als irgendwie rumzujammern und den Leuten auf den Sack zu gehen und alles, was ihn interessiert, ist fucking Lois Lane. Ähm, aber es ist ein schwieriges Ding. Also ich anerkenne zumindest, dass sie versuchen, eine Kurskorrektur zu machen, die es vielleicht dem nachfolgenden Film ermöglichen, gut zu werden, aber es ist leider trotzdem einfach kein guter Film, weil er halt wirklich so ein, so ein Trainwreck von Versatzstücken ist. Also
1: Ja, ja das, ist, das ist ja eh das, was das DC-Universe so ein bisschen begleitet, dass man immer den, den neuen Film sieht und denkt, oh, das war jetzt halt wirklich nicht gut. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Das war ja schon bei Also ich habe ja fand ja schon Man of Steel richtig oh gut. ja. Ja. Ähm, äh, den habe ich im Flugzeug lustigerweise geguckt <lacht> ähm, und es war wirklich so, oh Gott, oh nein, das ist ja wirklich die ähm, äh, zusammengesammelte Langeweile ähm, und äh, Batman wie Superman habe ich dann auch nicht ausgehalten, Suicide Squad, Squad habe ich gar nicht mehr geguckt, ähm, aber auch bei Suicide Squad hatte ich halt die Erwartung so, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, da kann man sich irgendwie
0: filmisch ein bisschen mehr austoben. Aber scheint ja wohl nicht so richtig gut geklappt nee, zu haben. Und Aber es ist halt auch wirklich so ein Film, ja, ja. Da, da haben sie es ja auch schon versucht, dieses, oh, wir haben jetzt von einem Film, der eine bestimmte Tonalität hat, haben wir einen Trailer schneiden lassen, der eine komplett andere Tonalität suggeriert. Der kam mega gut an. Wenn wir jetzt, ja. dann, dann war dieser Gedanke wie, oh, wenn wir jetzt einen Film hätten, der so wäre wie das, was der Trailer verspricht, wäre doch super. Lass mal schnell noch auf den letzten Drücker nachdrehen und alles komplett umschneiden und ein paar Szenen so freaky <lacht> kolorieren, damit das so ein bisschen den Anschein hat. Weil eigentlich war der halt wie Man of Steel so gritty und dark und relativ humorfrei äh, und äh, very, very self-important, brooding Characters, also wirklich so diese ganze Klischee-Palette von von, von äh, Zack Snyder, also dieses alle tun sich selber leid, alles ist total düster ja, und genau. grimmig und lachen ist, was, was anderen Leuten passiert.
1: Ja, fehlt es uns an visuell äh, visuellen, <lacht> an visionären ähm, Filmemachern oder einfach nur an Ideen oder ist so das Disney-Monopol einfach so träge oder so, weiß nicht. Vielleicht ähm, brauchst du so einnehmend. Und vielleicht
0: brauchst du auch einfach, ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich glaube, da kommen so viele Fakten, Faktoren dazu, ganz einfach, warum ist machen so teuer geworden? Also ich meine, Star Wars war kein Big-Budget-Film, als er damals gedreht wurde, sondern das war halt so ein, so ein, so ein Mid-Price-Sci-Fi-Film und ähm, ähm, heutzutage, wenn du halt weißt ich muss mindestens irgendwie 140 Millionen ausgeben, um einen mittelgroßen Blockbuster hinzukriegen und selbst eine fucking Adam-Sandler-Komödie kostet 70 Millionen. Hm. Also wirklich sowas wie Grown-Ups oder so hat 70 Millionen gekostet. Ähm, das, das, das macht dich nicht mutiger, wenn du weißt, ich muss halt ähm, mit richtig viel Geld dabei, dabei rausgehen und es sieht ja oft mal nicht mal geil aus. Also guck dir, dir Black Panther an, ähm, der ist tricktechnisch echt nicht geil.
1: Also, ich. Marvel-Filme ja, haben ja nie wirklich so durch beeindruckende Optik. Ja, die sind alle ähm, so. Okay, gut. Das Einzige, was ich wirklich so, wo ich dachte, so, okay, sowas habe ich in der Ordnung noch nicht gesehen, ist äh, Doctor ja. Strange. Und den habe ich mir tatsächlich auch nur deswegen angeguckt. Stimmt, das war
0: einer eine der Hoffnungen, wo ich gedacht habe, der hat ein paar visuelle Ideen drin und die waren auch gar nicht so schlecht gemacht. Also, diese Escher. Momente oder diese, diese Wabbeln, diese genau. ja.
1: stimmt
0: das war, das war tatsächlich gut, aber ansonsten ist Marvel schon auch immer sehr good enough, finde ich. Das ist so die, die, die filmische Variante ja. von it's good enough. Es sieht nicht schäbig aus, aber es sieht auch nicht richtig geil aus.
1: ja so, Hashtag reicht. Ja. Ähm, aber auch in allen Belangen, also von, von so der, der visuellen Ebene, also was die Farben angeht, die, ähm, der Soundtrack ist unendlich banal, so einer der banalsten, die es irgendwie in der Kinolandschaft aktuell gibt und es wird alles
0: so auf Hat, hatten wir doch natürlich so in, in unserer, unserer äh, Top ja, 5 drin, wo die Leute ja, dann kamen das. mit, aber der Soundtrack von Guardians of the Galaxy <lacht> ist doch total super und du denkst ich kann, ich kann doch jetzt nicht anfangen den Leuten zu erklären, dass alte Pop-Songs zusammengesammelt egal wie passend oder schön sie sein mögen, kein Soundtrack sind
1: Nee, und das ist dann auch keine Leistung von Disney oder den Film, diese Filme irgendwie abzuspielen. Ja,
0: oder sagen wir mal so, es mag vielleicht ähm, ähm, dem, 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 dem Regisseur äh, zugerechnet werden, dass man sagt, der hat schöne passende Songs ausgewählt, aber es ist trotzdem kein Soundtrack. Es ist nichts, wo du sagst, ähm, ich werde jetzt, ich werde nicht hier äh, hooked on a feeling, ähm, und ähm, trennbar mit Guardians of the Galaxy verbinden, weil das Ding halt schon ähm, in den 70ern irgendwie draußen war, in den 80ern irgendwie rausgekommen ist. In den äh, Nullerjahren Jahren hat, hat David Hasselhoff seine Version davon gebracht. Ähm, und dann ist Guardians of the Galaxy halt einer der Filme, die Hooked on a Feeling benutzt haben. Und ja. das ist wie Halleluja, weißt du, Halleluja ist halt ein schöner Song. On ja, the store, aber ist ja. halt eine Milliarde Mal in allen möglichen Filmen und natürlich passt der immer gut, weil es halt ein wahnsinnig gutes Lied ist, aber irgendwann ist dann auch mal gut, wenn es halt in Shrek und im letzten Tatort zusammen vorkommt, dann würde ich jetzt nicht sagen, oh, ich denke aber jetzt immer an diesen einen Tatort, wenn ich Halleluja irgendwie höre.
1: Ja, naja, äh, also da, da hinkt der Vergleich ein bisschen ähm, aber genau das bestärkt ja eigentlich nur euer Argument, dass diese, ähm, dass der Soundtrack so unendlich banal ist, weil das Einzige, was im Kopf bleibt, sind dann halt irgendwelche Popsongs, die in Guardians of the Galaxy verwurstet mhm. wurden, alles andere, was irgendwie passiert. Gut, das, aber das ist auch kein Original-Soundtrack in dem Sinne. Den einzigen Soundtrack von einem Marvel-Film, den ich mir tatsächlich gekauft habe, ist der von Spider-Man Homecoming. Aber auch nur, weil ich es cool fand, dass äh, diese leicht verjazzte oder leicht verswingte Version vom ganz, ganz ursprünglichen Spider-Man-Theme dabei ja, ist.
0: das kannst du dir merken. Das ist eine von einer alten Zeichentrickserie. Ja, genau. Aber das kommt dann woanders her. fucking genau, alten Zeichentrickserie. Und wie bitter das ist, ist ja, jeder kennt die Titelmelodien von fucking alten Zeichentrickserien, weil sie äh, irgendwie sehr catchy sind. Und ähm, ähm, du merkst sie dir durch Repetition. Also du, du merkst sie halt wirklich, weil du als Kind davor gesessen hast und hast die neue Folge geguckt und wusstest halt, Spider-Man, Spider-Man,
1: vor allem sind sie auch dominant. Also ich habe jetzt äh, letzten Civil War das erste Mal geguckt, weil es das irgendwie auf Netflix gab und ich dachte, wenn ich mich schon regelmäßig über Marvel aufregt, dann soll ich die Filme zumindest auch mal irgendwie zum Großteil gesehen haben. Und ähm, zu keinem Zeitpunkt, der mir jetzt gerade einfällt, ist es irgendwie so, dass was passiert und die Musik im Vordergrund ist. Und das ist eigentlich so unendlich untypisch für Filme, weil so Filme, die wirklich einen äh, erinnerungswürdigen Soundtrack haben, wie es jetzt ein Star Wars, ein Harry Potter oder ein Indiana Jones oder sonst was ist, da gibt es unglaublich viele Momente, wo einfach sodass World Building auch über die Musik dominiert wird oder dominant funktioniert. Das ist einfach, weiß ich nicht, die große Halle von Hogwarts dann und dann läuft hier dieses. Well, be da, 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 ja. da. Bei Marvel ist halt einfach nur so, ja, ach, hier hast du irgendwie drei Cellos und zwei äh, große Trommeln und dann viel Spaß. Ja, und dann wird so das generisch Epic Q Number 13. Ja, äh. genau. Es, es gibt von Video Copilot irgendwie so oh, yeah. Paketen, <lacht> Pro-Stores, wo du dir so deinen eigenen Soundcheck aus Versatzstücken und das klingt dann auch so. Also es muss natürlich auf alles passen und dann wird einfach so so ein generischer Soundteppich äh, der dann irgendwie so leichte Action Noten haben hat dann darunter gelegt und dann auch aber auch so leise gemacht, dass das dass der nicht auffällt wie egal der eigentlich ja, du ist. Du hattest
0: ja auch dieses Interview gesehen, meintest du ja mit mit Danny Elfman und und äh, glaube ich James Horner und wer da noch irgendwo oder äh, Michael Giacchino die, die, die zusammensaßen zusammen saßen und alle sich darüber ja. unterhalten haben, ähm, dass, 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 ja. dass die dass die ähm, Studios ihnen ja sagen heutzutage, ich will keine so eine starke thematische Arbeit mehr, sondern ich will kein dominantes Filmthema, sondern die Musik soll halt so ein bisschen breich irgendwie dazu passen
1: Genau, und dann gibt es ja auch noch diesen, äh, dieses Phänomen der B-Music, was bedeutet, der Film wird geschnitten, während der Soundtrack noch gar nicht existiert, ähm, aber man benutzt einfach den Soundtrack anderer Filme, der dann äh, in dem Schnitt dazugepackt wird und wo der ähm, der Clip dann drauf geschnitten wird, weil das so das ist, was sich der Regisseur oder wer auch immer darunter so vorstellt. Ach so, was die, wenn, mit, wenn die mit Temp Tracks gearbeitet
0: haben und dann, dann quasi sich verliebt haben in den Alten, in den, in den Soundtrack, an dem genau. sie nicht die Rechte haben.
1: Ja, genau. Und dann wird halt irgendwie der Soundtrack von Gladiator oder so benutzt oder sonst was. Und dann wird dem Komponisten gesagt, so, hier ist der fertige Film, wir brauchen ungefähr sowas wie das. Und da das alles schon fertig geschnitten ist, ist so die die künstlerische Einschränkung an den Komponisten so enorm, dass im Endeffekt dann was dabei rumkommt, was quasi genauso klingt wie das, was sie ursprünglich benutzt haben, nur halt so abgewandelt, dass es
0: halt nicht als Kopie ja, geht Oder manchmal doch. Weil es gibt ja, gab, gab ja dieses hier ja so ein Beispiel, dass, dass äh, Warner sich dann, oder weiß nicht, ob es Warner war, aber dass sie sich entschuldigen mussten, ähm, weil ein Score-Teil genauso klang wie von einem anderen Soundtrack. Ähm, ich glaube, der, der Gladiator-Soundtrack ja. war von äh, Ice Bartacus oder irgendwie so einem anderen äh, Epos-Film äh, äh, abgekupfert. Und ähm, dann musste musste Warner sich offiziell entschuldigen und sagen, ja, es gibt Ähnlichkeiten und es gibt bla Und wir wussten das aber nicht, als wir den veröffentlicht haben, dass der Komponist sich so sehr hat äh, inspirieren lassen. Ja, <lacht> der Komponist, ja, ja. das ist auch immer, wir ja, sind ja immer diejenigen, die, die gearscht sind. Das ist ja genau wie die Schauspieler kriegen es ab, wenn, wenn, wenn äh, die Inszenierung hölzern ist.
1: Ja, oder die die Dialoge kacke sind, ja.
0: Ja, das. ich würde sagen, mit diesen äh, ähm, erfreulichen, leicht resignativen ähm, äh, Ausblicken auf die Kinorealität äh, schließen wir für dieses Mal. Ähm, Finn, wo kann man äh, noch mehr von dir hören oder sehen oder lesen und wo kann man dir folgen, wenn man das jetzt nicht persönlich machen möchte, so wie ich das immer mache. Ich stehe immer mit so einer Leiter vor deinem Fenster und so. Aber wenn man das jetzt online machen möchte. <lacht> Du blockierst halt auch schon das ganze Fenster dadurch, oder da
1: kommt schwer was dazu. Ähm, also über Ultralativ haben wir ja schon gesprochen auf äh, YouTube, sonst ähm, Finalist auf äh, Instagram und wie heißt es Twitter. Also F y n n a l i s t so wie der Finalist, nur mit meinem Namen Der Gag, habe ich mir selber ja, ausgedacht. Pack, pack ich auch ähm, in die Liner-Notes.
0: Geil, ja. danke. Genau. Und dann äh, würde ich sagen, gerne, gerne mal wieder. Äh, vielleicht in einer zukünftigen Folge vom Flipscast, wenn ich das dann hinkriege, dass ich mir das mal regelmäßiger mache. Danke, danke auch nochmal äh, an dieser Stelle für alle, die bis hierhin durchgehalten haben und natürlich auch an alle unsere Patreons, die es äh, überhaupt möglich machen, dass wir noch nebenbei, neben Flips, andere Sachen auch noch äh, produzieren können. An dieser Stelle wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, einen guten Morgen oder eine gute Nacht oder wo ihr uns auch immer jetzt hören möchtet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Oh, oh,